2: Guten Abend da draußen an den Rundfunkgeräten und herzlich willkommen zu einer neuerlichen Folge Psychotalk. Euer Talk von drei Psychologen über psychologische Themen auf witzige und amüsante Weise in nur drei Stunden präsentiert. Mit mir heute hier im Äther sind zum einen zugeschaltet aus der Stadt des Filzes. Ich begrüße aus Hannover Sven Rutlaff. Hallo. Und aus dem Hohen Hamburger Norden, ein Migrant aus dem Westfalenland ins Hamburger Land, Alexander.
1: Guten Abend, hallo. Ja, und wer da so spritzig und überhaupt nicht tagesschaumäßig die Einladung gemacht hat, ist unser Ruhrpottler, frisch und erholt aus dem Irlandurlaub, zurück in der Heimat der neuen Praxisräumlichkeiten. Und er unterbricht seine Podcast-Schaffenspause nur, damit wir in seiner Abwesenheit nicht über ihn herziehen. Heute hier, nächste Woche zum Vortrag, Hörertreffen, Lesung in München, wie wir alle, Sebastian Bartoschek.
2: Bam! <lacht>
3: wir müssen jetzt sofort aufhören, Werbung zu machen. Und Sie sagen die sofort wieder, wir würden nur oh, Werbung machen. Selbst eine ja genau.
2: Ja. Äh, gut, dann mache ich das mal kom- komplett. Sonntag Sondersendung von der Tinkerbell und äh, mir auf YouTube zur EU-Wahl. Und äh, der Hoxmas findet bestimmt, dass ihr alle gehen, wählen gehen sollt.
3: Finde ich immer gut, wählen gehen. Sag ja. ich doch. Ja. 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 Und Bücher vorbestellen kann man von uns allen auch. Übrigens auf der ganz neuen Domain www.scapshop.de fällt mir gerade ein. Was fällt dir
2: ein? Scapshop.de?
3: Scapshop.de. Wie, wie Oha, heißt das? Scap Skab- Skab- Shop? Falsch. Okay.
2: So ja. wie der Abend. Shop. Scap Shop. Ja, sage ich doch. Ah, okay. okay. Danke.
3: <lacht> so. okay. Was, was Sie, was Sie nur, äh, nicht hören, sondern nur sehen können, ist dann die Einblendung mit Dauerwerbesendung. Dauerwerbesendung.
1: Nee, Werbepsychologie machen wir was
2: anders. Genau. Auch wir werden schon. heute übrigens sogar Sachen verschenken in diesem Podcast. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. So gegen 10 Uhr machen wir das, ne? Ja,
1: ja nach 10. Genau. Nach, nach, zehn. nach zehn machen wir das. Ja, ab, wir
2: machen genau, genau, nach 10, weil das ist auch nur in Teilen jugendfrei.
3: Oh. Wir haben auch wieder zwei ganz tolle Themen übrigens in der Sendung heute, über die wir reden wollen. Ich ja. ist, und bin ich habe Ja. Genau, und mein Stuhl quietscht, stelle ich gerade fest mit Bedauern. Nein, äh, äh, Einstiegsthema: die dissoziative Identitätsstörung. Ja, besser bekannt Echt? auch als multiple Persönlichkeit.
2: Ach so, nee, ich, er, er, ja, er, so, ich dachte, wir reden über dissoziative Störungen im Allgemeinen. Dachte Im Allgemeinen. ich, weil die dissoziative Identitätsstörung ist da
3: ja sehr untypisch Ja, alle. ja, okay. <lacht> Die machen wir zum Beispiel nur multiple Persönlichkeiten. Also zwei von drei Menschen in mir haben das äh, gedacht. Hm. Ja gut, dann machen wir die sozialistische Störung im Allgemeinen.
2: Okay, super.
3: Ja. Und das andere, man merkt, ich gehe volles Risiko in der Vorbereitung dieser Sendung, das wird das große Thema Risiko sein. Was Risiko mit Psychologie zu tun hat und warum das spannend sein kann, können wir euch nicht erklären, aber dafür haben wir dann hinterher in der Sendung einen Gast und der wird das sicherlich sehr gut erklären können.
2: Wer ja, mag das sein.
3: Ja, aber ich glaube, der
1: eine oder andere von uns könnte zu dem Thema vielleicht auch was sagen.
3: Ja, du wahrscheinlich, Sven, ne?
1: Ich habe mal angefangen, darüber zu promovieren, aber gut. Ja.
2: <lacht> Risiko! Oh. Okay.
1: Ja, aber das machen wir später. Ja, oh, eine Jingle-Maschine.
2: Oh, hast du jetzt auch so ein, so ein Soundboard?
1: Ist ist schon immer. Wer, wer, was glaubst du, wer die letzten Sendungen hier irgendwie Musik eingespielt hat?
3: Ja, weil du hast jetzt ja auch so... so. Hast du auch den von, von, von Sebastian?
2: Na, nein, den möchte ich gar nicht. Ah, du siehst gut aus heute. Also, fuck, total verkackt. Du siehst gut <lacht> heute, schon gekotzt. geht Du siehst gut aus heute. Ja, tue ich auch, danke. Ja, ich, auch daraus, ich muss hier nichts inhaltlich beitragen. Ich passe nur auf, dass hier nicht wieder so ein Mist erzählt. Äh, dass danach irgendwie im Blogs diskutiert werden muss um, und ich Sachen gerade rücken muss und
3: so ja wobei äh, da muss man ja mal sagen Sie wissen dass er ja sehr artig und sehr ausführlich auch diskutiert und glaube ich da auch viele Missverständnisse und Probleme im Nachhinein da sind dann ausgeräumt ne
2: ja man traut also ist mal ernsthaft man traut mir das äh, glaube ich oft nicht zu und glaubt äh, ich äh, stelle mich einem Dialog nicht sondern würde immer nur trollen und provozieren und spalten aber äh, ich habe letzten äh, Mal ja Mist erzählt teilweise zu Autismus, was ich in der Show schon gemerkt habe, dann einige äh, Autismus Betroffene fand meinen Ton generell auch scheiße und äh, in einem Blog einer Betroffenen oder eines Betroffenen, weiß ich gar nicht mehr, äh, habe ich dann äh, solange der Ton sachlich äh, war, äh, dann mitdiskutiert und äh, ja, fand fand ich gut. Ich bin für sowas immer zu haben, äh, weil ich finde... Nur über den Dialog kommen wir der Wahrheit ein Stück näher.
3: Ja, das war auch, also das ist das glaube ich ist insgesamt auch gut äh, angenommen worden, dass du das so getan hast. Und äh, das war auch sehr fleißig. Also ich war ja vorsichtig bei dem Thema sowieso. Und wer jetzt war, äh, fragt, worüber reden die eigentlich? Das war unsere Sendung zum Thema Autismus über die wir, äh, über das Thema haben wir in der letzten Sendung sehr ausführlich gesprochen als Einstiegsthema. Und äh, das kann man sich gerne auch noch mal anhören. Denn das Tolle an Podcasting ist ja, dass die Folgen immer noch verfügbar sind, auch im Nachhinein. Man muss das ja gar nicht live hören.
2: Aber Jetzt. es gab da einen Gedanken, den äh, <lacht> ganz kurz zur Debatte. Den können wir mal eben drei, zwei Minuten lang abstimmen untereinander. Mhm. Ja. Äh, eine Kritik, die äh, häufiger da kam, war, dass gewisse Begriffsdefinitionen, die wir in anderen Folgen gemacht haben, dass wir davon ausgehen, und das stimmt, dass die Hörer das wissen. Wie, was wir, also Zum Beispiel der Begriff normal.
3: Ah ja, haben okay. Mhm. sehr
2: ausführlich debattiert mhm. äh, und erklärt, dass es für uns drei ein hauptsächlich statistisch geprägter Begriff ist. Und die äh, De- Debutanten, Debutanten sage ich schon, die Diskutanten, haben dann gesagt, äh, okay, aber wenn jemand nur die Folge hört aus Interesse an der Thematik, dann äh, muss er euch falsch verstehen. Ich weiß jetzt nur nicht, Also wie arrogant darf man als Podcaster sein oder muss man sein und wie viel muss man auch entgegenkommen? Also müssen wir viele Begriffe jedes Mal wieder neu definieren, auch auf die Gefahr hin, dass regelmäßige Hörer dann denken, oh nein, nicht der Begriff schon wieder. Oder äh, können wir davon ausgehen, dass wir dann einfach sagen können, das könnt ihr in einer der alten Folgen nachhören. Was meint ihr?
3: Vielleicht sollten wir so eine Art Metafolge mal produzieren, wo wir genau über diese Begrifflichkeiten mal reden und dann kann man immer darauf verweisen und kann sagen bitte hört euch erst das an äh, sozusagen die Begriffsdefinitionsfolge einfach die wir vielleicht gar nicht mal live senden sondern einfach mal so machen und dann äh, be- das Glossar
2: im Prinzip sowas, ja. eine Glossarfolge
3: ein Audioklossar. genau
2: und das könnten wir erweitern eine Bits und Bobs Folgen machst äh. Du hast ja keinen Podcast, Sven, aber in dieser Audio-Sache, die du
3: machst. Ja, für einen Podcast ist das viel zu kurz.
2: Ja, ja genau. Nee, aber ernsthaft, sowas in die Richtung finde ich gar nicht schlecht. Mhm. Ja. Gut, wir
1: sollten uns natürlich trotzdem bemühen, äh, ja, versuchen, ohnehin Begriffe zu erklären, auch nochmal irgendwie klar zu klarzumachen, wie wir, wie wir tatsächlich etwas meinen, weil Sinn der ganzen Geschichte ist ja, Dinge aus psychologischer Sicht zu erläutern und ähm, das ist dann für die regelmäßigen Hörer vielleicht ab und zu mal eine Wiederholung, aber ähm, gerade bei den Themen jetzt, wo wir so einzelthematische Sendungen haben, wird sich mit Sicherheit der ein oder andere mal nur eine Folge anhören und ähm, dann sollten wir dann auch in der Folge zumindest ein bisschen davon liefern, ähm, aber ja, ist grundsätzlich keine schlechte Idee, weil ich glaube, das hatten wir sowieso schon festgestellt, es gibt so ein paar grundsätzliche Dinge, sowohl was die Psychologie angeht, was die Methodik angeht oder auch unsere, unser Dreier Ansichten zu gewissen psychologischen, historischen Theorien, ähm, ja, die man glaube ich nicht, nicht ständig wiederholen muss ähm, und die können wir dann natürlich mal so in eine... Ähm, was, was wir grundsätzlich so denken, Folge. Reinpacken. Aber
3: was ich da spannend finde, ist die Tatsache, dass, ähm, wenn wir drei darüber reden, die wir ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten, an teilweise den gleichen, aber teilweise auch an unterschiedlichen Universitäten studiert haben, doch alle ähm, immer da natürlich genau wissen, wovon wir reden. Und dass das für uns, haben ähm, <lacht> den Begriff normal, völlig normal ist, äh, auch so einen Begriff wie Störung äh, zu benutzen, zum Beispiel. Ähm, und das mag man uns jetzt glauben oder nicht glauben, aber ich habe da erstmal per se auch überhaupt gar keine Wertung dann mehr vor Augen, mhm. wenn ich sage, da jemand hat eine Störung. Das hat für mich einfach einen ganz ja, klar beschreibenden äh, äh, Faktor, der aber überhaupt nichts mit einer Wertung zu tun hat. Und ich bin dann immer überrascht, wenn dann jemand darauf reflektiert und sagt, hm, ähm, das ist aber jetzt ganz schön ähm, arrogant zu sagen, eine Störung oder so. Da wird mir das dann erst bewusst, mhm. dass dieser Begriff... Ähm, anders benutzt wird, wenn man die nicht mit der psychologischen Brille benutzt. Sozusagen. Das überrascht mich dann immer wieder und da merke ich dann doch, obwohl ich ja glaube ich von uns dreien am wenigsten noch als Psychologe wirklich arbeite, dass die Ausbildung und meine Sprache doch durchaus da sehr geprägt von der Ausbildung dann letztendlich ist.
1: Gut, wobei ich glaube, dass ich ja fast derjenige bin, der noch am weitesten weg ist, weil du zumindest äh, immer noch im in Richtung Gesundheitswesen von ohnehin auch da wiederum mit, mit jetzt nicht um die Psychologie, aber mit ähnlichen Themen zu tun hast. Ich meine, ich wow. habe ja, hab ja mittlerweile in meinem äh, täglichen äh, Umgang eigentlich überhaupt nicht mehr mit den, ich sag mal, klassischen wissenschaftlich-psychologischen Themen zu tun.
3: Ja, aber ich mache ja auch erstmal im Wesentlichen sehr viel Verwaltung und Gremienarbeit, ne? ja, ja.
2: Also oh. eigentlich bin ich der einzige Psychologe von uns drei.
3: Nee, so, das ist ja nicht nein, nein. Das ist eine falsche Aussage.
1: <lacht> so du, bist, du bist der Einzige, der in einem, der beruflich, psychologisch, äh, professionell tätig ist. Sebastian ist eine Professionelle. Ja, ja, er lässt sich dafür bezahlen.
3: Wir werden für unser psychologisches Wissen jetzt nicht bezahlt.
2: Abwerten, Alexander? Wie bitte? Möchtest du gerade Sexarbeiter abwerten? Sexarbeitex meine ich natürlich. <lacht>
3: Gottes Willen, nein, auf diese Debatte möchte ich mich nicht einlassen. <lacht>
2: Ganz
3: falsch. Ein falscher
2: Podcast. <lacht> so, was haben wir denn heute äh, genau? Du hast ja schon gesagt. Einstieg. Dissoziative Zustände.
3: Verkackt. Genau, ich habe ich hab das Einstiegsthema ja schon verkackt. Sehr erfolgreich. Ja.
1: <lacht> ja, welche deiner Persönlichkeiten hat dir das eingeflüstert? Äh, ich glaube aber zu multipler Persönlichkeit kommen wir, ja gut, kommen wir im zweiten Teil irgendwie zu Dissoziativen. Was sind dissoziative St- Zustände? Herr Bartoschek, die Definition.
2: Ähm, die Definition kann ich gar nicht auf dem Steg greifen. Ich kann äh, die die. Ähm, das ist eine Trennung äh, zwischen Erleben <lacht> und Gedanken, eine Abspaltung von Teilen der eigenen Persönlichkeit und wurde früher als Hysterie bezeichnet. Ja. Richtig. ist die Definition da bestimmt offen, oder?
3: Nee, er hat sie auswendig so gelernt. Nee, ich habe sie nicht offen.
1: Ich habe mir, ich, ich, ich hab mir eine etwas allgemeinverständlichere zusammengesucht. Also, ne, ne, ICD-10 reden wir gerne rüber. Offizielle Diagnosekriterien, wenn man über eine dissoziative Störung spricht in der Psychologie, also wenn man diagnostiziert, ist es einfach normalerweise so, dass die verschiedenen Wahrnehmungen, die wir haben, unsere Gedanken, unsere Gefühle, üblicherweise im Gehirn, in unserem Bewusstsein zu einer Einheit integriert werden. Also miteinander assoziiert, miteinander verbunden werden. Und wenn da irgendwas auseinanderläuft, von diesen verschiedenen Elementen, und das können verschiedene Sachen sein, die da auseinanderlaufen, dann bezeichnet man das ganz allgemein als Dissoziation, weil es plötzlich unverbunden ist. So Und man sagt dann eben, das ist also so eine Unterbrechung des Stroms, des Bewusstseins. Es kann sein, dass plötzlich eine Abspaltung von Gefühlen ist oder von der Körperwahrnehmung und Emotionen. Es kann aber auch Erinnerungen betreffen, es kann Identität betreffen, es kann aber eben auch die Wahrnehmung der Umwelt betreffen. So, und Körperteile. Körperteile. Ja, das ist dann ähm, Konversionsstörung. Ne? Das ist also... Man unterscheidet dann meistens zwischen, zwischen mentaler Integrationsstörung, also wenn halt irgendwie Gedanken, Gefühle, ähnliches irgendwie auseinanderlaufen oder eben so körperliche Integration, also der Klassiker, der, der wahrscheinlich den meisten bekannt ist, sind so Phantomglieder zum Beispiel auch, ne, bei... Amputierten würde man jetzt sagen, wo man immer noch denkt, okay, ich habe da einen Körperteil, das ist aber in Wirklichkeit gar nicht da ist. Oder genau wie du sagst, okay, das bezeichnet man so als körperliche Integrationsstörung oder eben als Konversionsstörung. Warum auch immer, ich weiß nicht, warum der Begriff Konversion.
2: Dafür das ist doch, wird was man früher auch, nee Quatsch, und diese Sachen der Lähmung, also der Abspaltung eines real vorhandenen Körperteils, äh, das ist das, was Freud und Breuer in den äh, Zehnern, sagt man das, auf jeden Fall äh, in dem Jahrzehnt vor den 1920ern als Hysterie bezeichnet haben. Ne?
1: Mhm. Ja, auch. Ja. Also vieles von dem, was man, was man äh, damals irgendwas als Hysterie bezeichnet hat, das wäre jetzt so eine Dissoziation. Dissoziationsstörung. Und das sind dann auch so diese ganzen Unterformen, also ich habe mir die jetzt gar nicht alle rausgesucht, aber wenn man dann genau in die in die, in die Einzeldiagnosen reingeht, kommt es eben sehr drauf an, geht es da jetzt um Erinnerungen, geht es da um Gefühle, geht es da um körperliche Phänomene etc., aber es ist immer so irgendwie, da ist irgendwas Fremdes oder das gehört nicht zu mir oder das, da, da, da bin ich sozusagen in meinen Gefühlen, in meinen Gedanken nicht so ganz ähm, Herr meiner selbst.
2: Genau, aber Anders als bei äh, Positivsymptomen bei einer Schizophrenie. Es ist nichts, was dazukommt. Also, das heißt, ich habe etwas, also weil du gerade sagtest, da ist etwas, das äh, erlebe ich als nicht zu mir gehörig. Es ist aber in Anführungsstrichen, nee, nicht in Anführungsstrichen, es ist aber da. Also sprich, äh, ich habe eigentlich äh, zum Beispiel einen Arm, ich erlebe ihn aber als nicht zu mir gehörig. Oder ich habe Gedanken gewisser Art. Ich habe aber das Gefühl, dass es nicht meine Gedanken sind oder schiebe sie ganz weit weg anders als bei einer Schizophrenie, wo zu meinen normalen Gedanken noch Gedanken dazukommen. Ist das verständlich?
1: Ja, ja. Also, ne, wie gesagt, mit der Ausnahme, da passt dann, wie gesagt, mein Beispiel dann von den Phantomgliedern nicht, weil da könnte man ja argumentieren, da ist ein Körperteil nicht da. Ich nehme es aber als war da, aber das hat natürlich psychologisch die Historie. Phantomglieder entstehen ja dadurch, dass da mal, dass, dass ich dass ich schon mal eine, also im Grunde, das ist die Erinnerung an ein Körperteil, was ich mal hatte, was nicht mehr da ist, aber nicht, was ich noch nie hatte.
2: Man spielt Sache nicht... Ähm eine Nervenstimulationssache auch? Das ja, ja, ich, ja, 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 ja. ja. Also ja, ja. Nicht, nicht, nicht
3: sauber äh, verwachsene Nervenenden, ne? mhm, die dann ja. noch so ein bisschen weiter wuchern und dann ja. dementsprechend noch Impulse ins Hirn leiten. Ne? Das genau. Ist so habe so ja. ich
2: das im Studium gelernt. Ist das auch noch aktueller Forschungsstand? Wollte
3: ich eigentlich auch gerade fragen. Keine Ahnung. einer so, weiß. Ich
1: weiß nicht, weiß ich nicht.
3: Nee, tue ich jetzt. Schlaumi. <lacht> Wäre aber genau so ein Grenzfall. Aber du hast
1: vollkommen recht. Das ist nicht irgendwie, dass das sozusagen irgendwie jetzt äh, plötzlich was ohne bestimmte Reize irgendwie auftaucht, sondern einfach nur, dass, dass man es selber eben aus irgendeinem Grund nicht, nicht, nicht zu sich gehörig fühlt mhm. oder, oder denkt.
3: Ja. Für all diejenigen, wenn wir so auf die Hörerzahlen im Stream gucken, die mitdiskutieren wollen, es gibt einen chatroom äh, Lattenzaum Psychotalk auf äh, Freenode, da könnt ihr mit chatten. Den Link zum Chatraum findet ihr übrigens auf unserer wunderbaren Homepage www.psycho-talk.de Da könnt ihr nämlich auch im Chat ein bisschen mit äh,
2: nämlich Direkt auch schon in den richtigen Kanal. Es gibt einen von uns dreien, der nutzt das sehr ausgiebig, weil er sonst sich nicht dazu in der Lage sieht. In den richtigen Kanal? Du bist dann halt direkt in unserem Chat. Du musst dann nichts mehr eingeben, sondern nur noch deinen Nickname.
3: Das stimmt. Ja, das ist sehr angenehm, ne?
2: Ja, ja, das ist, ja, das ist.
3: hat der Sven, glaube ich, damals verlinkt. Ähm, spannend ja. im, im Rahmen von, von Dissoziation sind ja äh, Ereignisse, ähm, also da habe ich ein Beispiel aus meiner Zeit in der Therapie, ähm, was, was mir bis heute ähm, nachgeht so ein Stück weit, obwohl das sicherlich kein Einzelereignis ist, sondern ähm, sicherlich ein Ereignis, was so in dieser Art sehr, sehr häufig stattfindet. Ähm, da war es so, dass, eine, also das, äh, da sind wir jetzt beim Bereich Gedächtnis, ähm, wo ein Mensch einen Missbrauch, den er erlebt hat, einen, einen sexuellen Missbrauch, ich sage jetzt mal verdrängt, äh, mit dem neuen Begriff würde man sagen, äh, dieses Ereignis dissoziiert hat. Ähm, äh, also, äh, das war nicht mehr präsent in der Person. Mhm. Äh, nicht mehr abrufbar, dass das stattgefunden hat. Und ähm, in der Einzeltherapie, ich hab, war in dieser Einzeltherapiesitzung nicht dabei, weil das äh, haben dann die teamleitenden Psychologen gemacht, habe aber hinterher äh, in der Teamsitzung das dann quasi direkt danach ähm, geschildert bekommen, ähm, ging es darum, dass in einer bestimmten Wohnung dieser Mensch, der sich da in der Klinik in Therapie befand, immer unwohl gefühlt hat. Und es gab eigentlich gar keinen Grund dafür, sich in in dieser Wohnung unwohl zu fühlen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, in der Wohnung ist das passiert. Aber es ist viel perfider, was da passiert ist. Denn äh, es stellte sich irgendwann heraus, dass äh, weder die Wohnung noch die Personen, die in dieser Wohnung äh, äh, zugegen waren, diese merkwürdigen Gefühle ausgelöst haben. Sondern was sich hinterher herausstellte, war, dass die Tapete die in einem Raum in dieser Wohnung äh, an der Wand hing sozusagen, äh, die gleiche Tapete war, die die sich in dem Raum befand, in dem der sexuelle Missbrauch immer stattgefunden hat. Und äh, das wurde dann irgendwann äh, dem dem Patienten präsent ähm, und in dem Moment brach diese Dissoziation von diesem Ereignis auf und das muss wohl wirklich wie so ein Hammerschlag gewesen sein, kam dieser Missbrauch völlig präsent sozusagen zurück und war dann plötzlich abrufbar. Und erklärte dann letztendlich, ähm, oder erklärte es jetzt auch blöd äh, formuliert, aber es war der, dieser Mensch war wegen einer anderen äh, Krankheitsstörung äh, eigentlich in, in der Klinik. Es ging also nicht darum, da irgendein traumatisches Erlebnis zu behandeln, sondern es ging um was ganz was anderes. Und äh, als dieses Ding sozusagen jetzt dann plötzlich präsent wurde gestaltete sich irgendwann die Therapie anders und auch der Therapiefortschritt war anders. Und das war so das erste Mal, dass mir klar wurde, wie man so ein Ereignis offensichtlich wirklich komplett ausblenden kann. Und das geht mir immer noch nach, weil ich denke, wie viele Menschen gibt es, denen so etwas Schreckliches wohl passiert ist und die Probleme deswegen haben, welcher Art auch immer. Ohne unter Umständen jemals zu wissen, warum das so ist. Das beeindruckt mich nach wie vor, und das ist schon viele, viele Jahre her, aber das beeindruckt mich nach wie vor, dieses Ereignis.
1: Aber war das. Also. Ich meine, da sind wir schon halb beim Thema auch dann fast schon multiple Persönlichkeiten, weil es geht ja in eine mhm. Richtung, weil das ganze Thema von wegen Recovered Memory, also wirklich Wiederaufdeckung von solchen, äh, auch von solchen Erinnerungen, gerade was Missbrauchsthemen angeht, ist ja nun auch in der, in, in der Geschichte der Psychiatrie höchst umstritten, auch aus guten ja. Gründen, ja. Ähm, weil zumindest die klassischen Fälle und auch ein Großteil der klassischen Fälle sich eben als tatsächlich, ähm, äh, wie ist das schon, äh, schön, ähm, als äh, iatrogene Genese herausgestellt haben, was dieser schöne Fremdwortbegriff ist, ähm, die sind erst durch die Therapie entstanden. Mhm. Also es hat tatsächlich objektiv gar nichts stattgefunden, Mhm. sondern äh, es war sozusagen dann, also äh, ich benutze jetzt nochmal das böse böse Wort irgendwie auch aus der letzten Sendung zum Teil, äh, ähm, äh, äh, Modediagnose über über eine ganze Zeit lang. Also es war hauptsächlich im Zusammenhang dann mit multiplen Persönlichkeiten. Aber das Problem war eben tatsächlich, dass damals eben auch viele viele Patienten eben wesentliche Symptome dann eben auch der Diagnose erst im Laufe der Therapie gezeigt haben und zum Schluss dann irgendwie auf 1% der Therapeuten 66% der diagnostizierten Fälle kamen. Ähm, Also deswegen bin ich da so immer etwas zögerlich, ähm, ja, wie wie weit kann man es tatsächlich komplett verdrängen, dass es natürlich Trigger gibt, die einen, das weiß auch jeder von uns, also äh, gerade auch äh, Trigger sind
2: auslösende Hinweisreize? Genau,
1: Hinweisreize, also Genau das Thema, äh, hatten wir glaube ich schon in früheren Sendungen, insbesondere Gerüche, aber eben ja, Tapete kann ich mir eben auch sehr gut vorstellen, was plötzlich dann Erinnerungen auslöst, die, die man schon lange nicht mehr gehabt hat. Und dann so, mhm. ja, stimmt, da war was, das kommt mir irgendwie bekannt vor und irgendwann kommt man drauf, warum. Ähm, aber also, tatsächlich so ein komplettes ähm. Ereignis sozusagen dann zu verdrängen, was? da stellt dann so, halt immer was? die Frage, was ist, ne? ist war es mhm. damals tatsächlich so oder ist es, ist es dann im Grunde dann in der, in, in der Therapie dann. Äh, ja, was ich
2: dazu aus meiner gutachterlichen Tätigkeit sagen kann, ich habe ja viel mit äh, Vergewaltigungs- oder mit äh, Gewaltopfern halt zu tun, ne, die als Kinder oder ja, als Kinder eben verschiedene Formen der Misshandlung erfahren haben. Das komplette Dissoziieren, das ist tatsächlich sehr, sehr selten ne, in dem, was ich erlebe. Aber was ich sehr häufig erlebe, ist, dass äh, über den über den Missbrauch, oder über die Misshandlung, wie auch immer, ähm, eine Abspaltung erfolgt. Also es ist ganz interessant, wenn die Personen das erzählen, dann hat das was Lexikalisches. So ganz sachlich, ne? Und jede jede Menge Infos fehlen. Also ich hatte äh, letztens einen Fall, da weiß ich, ist äh, jemand über Jahre ähm, äh, geschlagen worden, so, und ähm, Dieses Faktum kriegt die äh, junge Person hin, zu benennen. Ähm, Aber sie kriegt es nicht hin, auch nur eine Situation darzustellen. Interessanterweise der Täter auch nicht. Das äh, fand ich äh, sehr interessant, äh, dass dass beide ähm, die, die Situation im Spezifischen nicht in der Lage sind zu reproduzieren. Das kann man natürlich auch sagen, ne, wir wissen, Reproduktion oder äh, Erinnerung funktioniert natürlich dann am besten, wenn du in demselben emotionalen Zustand bist, mhm. wie in dem Moment, wo das passiert ist. So, es ne? ist ja dieser Versuch, man lässt Leute äh, als Taucher Wörter auswendig lernen und über Wasser und dann erinnert der als Taucher äh, Gelernte die Sachen über Wasser nicht so gut wie unter Wasser. Mhm. Trotzdem war das schon sehr interessant, dass da Sachen äh, nicht durchkamen. Und was die Therapie jetzt angeht, weil äh, diese junge Person, über die ich spreche, ist danach auch noch äh, von einer anderen Person vergewaltigt worden. Ähm, Wenn man so etwas erlebt hat und man sich in Traumatherapie begibt, da weiß ich, haben viele Angst davor, dass äh, Traumatherapie äh, ein nochmal Durchwalzen des erlebten Traumas ist. Und an alle da draußen, die deswegen davor zurick, äh, zurückschrecken, zu einer Traumatherapie zu gehen, genau das ist eine gute Traumatherapie nicht. In einer guten Traumatherapie gibt es zum Beispiel dieses EMDR-Verfahren, das ein bisschen nach äh, Parawissenschaft aussieht, aber wissenschaftlich äh, fundiert oder anders. Wir haben Evidenz, dass es funktioniert. So. Jetzt äh, mal, was ist das so EMDR. An EMDR? Vielleicht solltest du auch sagen, was EMDR ist. Äh, Eye Movement Desensitization Activation Was ist denn das? R? Frage ich, mich, frage ich mich auch and, gerade. Und irgendwas. Also geht es also ganz viel um Augenbewegung und wo man hingucken and soll. Und
3: Reprocessing. Dance, eye Movement, Desensitation and Reprocessing.
2: Auf jeden Fall... Ihr braucht gar nicht genau wissen, was da passiert, äh, ihr da draußen, sondern, was ihr wissen müsst, ihr werdet nicht retraumatisiert und ihr müsst nicht den ganzen Scheiß nochmal erleben oder nochmal jemandem erzählen. Wenn jemand sagt, er macht Traumatherapie und lässt euch dieses Trauma wieder erleben, dann hat er keine Peilung von dem, was er da macht. Äh, Dann sucht euch jemanden, der wirklich für Traumatherapie äh, fachlich Top ist hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, auch wenn ich das ungern sage. Die Anthroposophische Klinik in Herdecke, die sind darauf auch spezialisiert und machen da einen echt guten Job.
1: So, das war jetzt, aber Trauma, genau. Also ja, ja, Traumata können dissoziative Zustände auslösen. Also in anderen wiederkehrende Gedanken, Emotionen natürlich, ne? also genau dieses,
3: also äh, Änderungen. Um, um dir noch zu antworten, Sven, ähm, in, in dem Fall, den ich geschildert habe, das war natürlich jetzt natürlich nur so ein, so ein Scheibchen, was ich geschildert habe, von einer etwas länger äh, dauernden Therapie, die da stattgefunden hat. Ähm, es war in dem Fall so, ähm, die Schwere des Missbrauches ähm, habe ich nicht durchdrungen. Also, ich weiß halt nicht, ob es wirklich, ich habe ich hab, ich hab vorhin gesagt, sexueller Missbrauch. Ne? Ich glaube, es war sexueller Misstrauen auf alle Fälle. Äh, will nur will nur sagen, an der Stelle, Ähm, die grundsätzliche Persönlichkeitsstruktur nach mehreren Wochen Therapie in der Klinik deuteten auf so ein Ereignis tatsächlich sehr eindeutig hin. Mhm. Ähm, Und es war so, dass man versucht hat, das ist ist extrem schwierig, das ist genau dieses Iatrogene, ähm, da hast du das Gefühl, das ist so, und dann bohrst du so lange, bis du irgendwann mal was rauskriegst oder nicht. Ähm, in dem Fall war es aber ganz offensichtlich so, dass ähm, da, wie Sebastian auch schon richtig sagte, das jetzt nicht so war, dass das dann hochgezerrt wurde und ab da ging es dann in der Therapie nur noch darum, sondern das war eher so ein, äh, das hatte ganz viel mit mit Körperwahrnehmung der der Mhm. Person zu tun, äh, mit ähm, auch Verhalten äh, im im, äh, zwischenmenschlich sexuellen Bereich. Ähm, Also es fügte sich das war so das Puzzlestück, was fehlte. Genau. Also das, also das,
1: was dann sozusagen, das, was eigentlich schon, also jetzt mein, in, in meinem Bild oder in dem, was ich da raushöre, ähm, da ist schon ganz viel da, aber das war dann sozusagen, ich will jetzt, ne, der Tropfen, der es ja. fast zum Überlaufen bringt, sozusagen, oder den, also ne, besseres Bild, den Damm zum Brechen, so nach dem Motto, okay, ne, jetzt, jetzt, hat sich für mich auch dieses Bild komplett zusammengesetzt. Und jetzt fange ich auch an, drüber zu reden und da, daran zu ja. arbeiten, sozusagen, ja. ne, das eben auch ja. außen. Also zu das ist,
3: das, das war ja keine, keine äh, primär tiefenpsychologische Arbeit in der Klinik, sondern schon auch eine reine Verhaltens therapeutisch äh, arbeitende Klinik und trotz allem war das eben auch ein Ereignis, was viele Jahre zurücklag. was aber in dem Fall, wenn man es denn mal da hat und das Ereignis liegt auf dem Tisch, dass dann natürlich dann hinterher noch in der Feindstherapie dann wieder weiterhilft, äh, denn Feindstherapie äh, arbeitet ja im Prinzip an den Symptomen äh, äh, und wenn du da aber nicht weiterkommst, an den Symptomen zu arbeiten und da einfach auch keinen Therapiefortschritt äh, hinbekommst, dann muss man halt auch ein bisschen gucken, was könnte denn die Ursache äh, für diese Symptome an der einen oder anderen Stelle sein. Und in dem Fall äh, war es so, und das war dann insgesamt letztendlich ein guter Therapieverlauf am Ende, und hat mich aber doch, weil das vielleicht auch das erste Mal war, dass ich so ein, so ein Ereignis dann äh, erlebt habe, ähm, äh, doch sehr beeindruckt, äh, wo ich Sebastian zustimmen kann, was es sehr häufig gab. Das war in der ähm, äh, in, in den Gruppentherapiesitzungen, um das ganz kurz noch zu sagen, weil ich das wirklich auch kenne, wo es um ähm, körperliche Gewalt ging, ähm, da war das dann so, dass die Patienten ihren, ihren, ihren Lebenslauf immer so in einer Art Aufsatz vorgestellt haben und ähm, da gab es dann ganz oft eine Stelle, also insbesondere bei ähm, Patienten, die aus ähm, Ostdeutschland stammten, wo ähm, irgendwas passierte und dann wurde gesagt und dann kam der Teppichklopfer. Alle nickten und dann ging das weiter und ich habe das immer nicht verstanden und habe dann irgendwann, nachdem ich das das zweite Mal gehört habe und gedacht habe, du kannst ja nicht in der Therapie sitzen und sagen, was meinen sie denn, sondern du ja, hältst natürlich als Co-Therapeut auch schön deine Klappe, habe dann die äh, eine Psychologin gefragt und sagte, ja, das ist halt auch äh, offensichtlich aus Deutschland äh, relativ üblich gewesen, ähm, dass die Kinder, wenn sie denn körperlich gezüchtigt wurden, mit einem Teppichklopfer gezüchtigt wurden ähm, und dann wurde plötzlich klar, um was es da geht und das ist ja eigentlich ein sehr traumatisches Erlebnis, wenn ich einer mit so einem Teppichklopper vermöbelt. Und das wurde so völlig emotional losgelöst auch und, und sehr sachlich dann dargestellt, diese Vorkommnisse. Und andere Dinge haben durchaus große Emotionen ausgelöst. Also wenn das erste Haustier dann mal starb in der Biografie oder so, dann waren die emotional sehr, sehr ange, angefasst und, und waren dann in dem Moment auch wieder in der Emotion drin. Aber diese, diese, diese in dem Fall dann körperlichen äh, Missbrauchsvorkommnisse wurden ja dargestellt, ist passiert und dann ging das weiter und waren auch wirklich emotional gar nicht verquickt an der Stelle. Mhm. Also, auch, dann ich ist auch schon die Frage Frage ist.
2: Gerade weil ich nochmal nachgedacht habe, ich habe einen Fall erlebt, Sven, wo ich wusste, dass die Person nicht mehr wusste, was ihr widerfahren ist. Und zwar hatte ich mal eine Person, der Kontext ist egal, die in der DDR von der Stasi gefoltert worden war. Und die hatte mir aus Gründen die äh, entsprechenden Unterlagen mitgebracht. ja Aus denen, äh, wo auch genau beschrieben wurde, wie dieser Mann, äh, damals war er Anfang 20, als er gefoltert wurde, wie er von der Stasi gefoltert wurde. Ne? so Er hatte aber keinerlei Erinnerungen daran. Das Einzige, was er hatte, es gab gewisse Trigger, äh, wo wir, äh, ne, wo, wo wir so also gucken mussten. Äh, ich hatte den nämlich in ganz anderen Kontext. Ich hatte den als äh, äh, Coach in dem äh, Alk-2-Seminar, ähm, wo wir dann gucken mussten, was sind denn diese Trigger und er selber auch immer wieder überrascht war. Ähm, das fand ich, das hat mich, es war einer der beeindruckendsten Fälle, weil ich wirklich diese Akte hatte und wusste, was dem passiert ist und er selber sagte: Ja, ich, ich, ich habe das auch gelesen. Aber ich weiß das nicht mehr.
1: Mhm.
2: Also ne, das, das gibt es auch. Und ich hatte einen Fall, da kommen wir zu dieser dissoziativen Identitätsstörung, mhm. wo ein junger Mensch eine solche hatte, okay. ähm, die aber, als ich ihn äh, in meiner Tätigkeit zu diagnostizieren bekam, das schon austherapiert war, der aber ähm, auf die... also das ist jetzt eine Kausalkette, die ich einfach mal aufmache, weil sie äh, sinnvoll erscheint, auf äh, die jahrelangen Missbrauch- und Misshandlungssachen in der Familie mit mehreren Persönlichkeiten, darunter einer Ente, äh, reagiert hat. Und das wurde dann im Laufe der Zeit immer weiter wieder zurückintegriert, sodass dann die die Kernpersönlichkeit irgendwann übrig blieb. Äh, Bitter für mich war, dass ich dann irgendwann ihn als äh, antisozialen äh, Menschen diagnostizieren musste, was natürlich keine gute Sozialprognose ist. Ne? Also als Psychopathen, um das mit diesem Wort zu sagen. Also sag, will sagen, es scheint sowas ab und an tatsächlich zu geben, aber in der Tat, glaube ich, wird die Häufigkeit äh, völlig überschätzt und gerade in äh, fiktionaler Literatur wird ja so getan, ah, als wäre äh, irgendwie äh, ein Drittel keine Ahnung, als wären sehr viele Menschen multiple persönlichkeitsgestörte Personen und als wären von denen wiederum 95 Prozent Straftäter und das ist natürlich nee. Blödsinn. Nee,
1: das ist auch tatsächlich die Geschichte, also man, man, deswegen, man spricht ja auch heute eigentlich schon gar nicht mehr von multipler Persönlichkeit, ah. sondern man hat es okay. eben zusammengefasst, es ist eben ein, ein, ein eine besondere Ausprägung der Dissoziation, genau wie du sagst, also als ähm, dissoziative ähm, Identitätsstörung, genau, weil man eben davon ausgeht, es sind nicht wirklich gesonderte Persönlichkeiten, die auch nichts jetzt groß äh, voneinander wissen, die auch ganz schön schön irgendwie in Filmen oder Büchern dargestellt wird, sondern es ist im Grunde eine eine sehr extreme fehlende Integrität in der Wahrnehmung, also dass tatsächlich dann äh, sehr viele unterschiedliche Wahrnehmungen und und Teile des eigenen Bewusstseins sozusagen dann nicht miteinander integriert sind, wie du sagst, die können dann eben in der Therapie, können die dann nach und nach wieder integriert werden, dass man wieder so ein eher so, so, so einen Gesamtzusammenhang an der Stelle auch hat. Ähm, es war auch tatsächlich so, dass ich eben bei diesem ursprünglichen Fall, also bei Sibyl, das war in den, in den Anfang der 70er Jahre in den USA, es war äh, ein Buch, was da eben auch herauskam über eine äh, Psychiatrie-Patientin. Das war sozusagen der... Ähm, der, der, der fiktive Name dieser Patientin, der anonymisierte Name, weil natürlich dann irgendwann rauskam, wer das tatsächlich war, ähm, wo man dann eben sehr extrem der Therapeut, also im Grunde der Therapeut, sich dann also auch mit äh, im Laufe der Zeit auch mit der Thera- mit der ähm, Patientin dann auch zusammengetan hat und wo dann eben sehr übertrieben über diesen Fall auch berichtet wurde, ähm, wo es auch verschiedene Gründe für gab. Äh, Geld hatte auch mit eine Rolle gespielt und ähm, dass es da eben wirklich sehr unterschiedliche Motive der Persönlichkeiten gab und dann äh, war das plötzlich eben, kam so diese modi auf und aber wie gesagt es ähm, stellte sich dann auch schon relativ bald heraus, ähm, dass im Grunde was, worunter diese Person tatsächlich gelitten hat, wohl eben genau eine solche ähm, dissoziative Identitätsstörung war, also beileibe keine gedrängten Persönlichkeiten ähm, und wie gesagt, der Begriff ähm, multiple Persönlichkeit wird auch heute in der Diagnose gar nicht mehr verwendet und ähm, ja, und was eben noch mit da reinkam, und das war eben genau das, was ich vorhin ansprach, ist, dass es auch noch immer diese Vorstellung gibt, dass es also äh, so nach dem Motto, dass so einer multiplen Persönlichkeit oder einer ähm, äh, dissociativen Intensitätsstörung, dass es zwangsläufig etwas mit ähm, verdrängtem kindlich, kindlichen Missbrauch zu tun haben muss. Ja, das und das ist, das ist eben genau eben nicht der ich Fall. Ich habe ne? da
3: ja auch das falsche Beispiel an der Stelle dann gegeben. <lacht> ja, ja, nee. Ich so war aber ähm, das war ja. Genau, die Weiterführung. Also genau. in der Regel Frauen, die, das, die dieses Störungsbild entwickelt haben und von denen dann 98% wegen eines schweren sexuellen Missbrauches. Das war eine ganze genau. Zeit lang. Ja. Äh, ja. Und dann auch noch ritueller
2: Kindesmissbrauch im satanischen Sekt Genau, ja. das
3: kam auch noch zwischendurch.
2: Ja, das, dann. Ja, ja. Oder Entführung von Aliens und von denen sexuellen Missbrauch. Genau,
1: ja. Das war lange Zeit so, dass äh, die, äh, die Geschichte. Aber es gibt ja auch noch
3: ganz andere Formen von Dissoziation. Ähm, Lass mich ganz kurz mhm. noch mal einhaken, weil Sebastian, du bist da eben so drüber gegangen, da würde ich gerne nochmal einhaken. Ähm, die Aussage, eine Ente, eine der Persönlichkeiten war eine Ente. Mhm. Ähm, ich habe im Rahmen der Recherche gelesen, dass genau diese ähm, Dissoziationen, die in, in Tierpersönlichkeiten, so muss man es dann ja an der Stelle formulieren, äh, ausufern, so wie ich das gelesen habe, eher anekdotisch sind. Also wie verlässlich ist denn die Diagnostik, die du da gelesen hast? Oder ist das vielleicht auch so, dass da jemand dann eine Ente gesehen hat, wo keine war?
2: Also das weiß ich natürlich nicht, weil ich den Fall übernommen habe, als es weg war und ich musste natürlich schmunzeln, weil genau diese Entensache ja äh, das ist, was eben induziert äh, war durch die Regressionshypnose, wo es dann ja auch die Schadensersatzklagen gab. Aber ich habe Therapieberichte gelesen, äh, von mehreren Jahren. Ja, also weißt du, was soll ich... Es ist immer sch- schwierig, äh, über die Diagnostik von Kollegen zu urteilen. Ich kann nur sagen, das sah sauber aus. Ja. Und äh, wenn ich sage Ente, meine ich damit jetzt natürlich, äh, oder nicht natürlich, vielleicht sollte ich das kurz erklären, meine ich damit nicht das Bewusstsein einer Ente, sondern die Kommunikationsform einer Ente, sprich Quaken. Mhm. So, ja.
3: Das Ganze ist aber mit Regressionshypnose gemacht Nein. worden. Achso, okay. Nein, nicht, nicht ein
2: einziges Mal. Mal.
3: Ja gut, okay. Weil er, du gerade als, den er, nee, hast du. als
2: er rausgeholt wurde äh, vom Jugendamt, äh, war er so. Okay. Hm. ja, nee, dann ist gut, okay. Also, weiß ich nicht, ob gut war, ne? wie gesagt. Ja, finde,
3: aber wie es war. Ne? Der, der, der Schlenker war mir nochmal wichtig, dass man mhm. das vielleicht auch mal versteht an der, an der Stelle.
2: Ich würde gerne einen Schlenker machen, weil der Chat das vorhin so äh, mit einem Haha, glaube ich, eher sagte, aber ich finde das ein ganz spannendes Ding. Ähm, ich persönlich finde das ganz spannend, äh, nämlich substanzinduzierten äh, dissoziative Zustände und zwar eben auch solche, die man gerne herbeiführen möchte. Mhm. So? Mhm. Denn. In vielen Kulturen werden verschiedene Arten von Drogen, wobei Drogen auch, das ist kein wertender Begriff, und Droge ist einfach etwas, was eine Wirkung auf die Wahrnehmung im weitesten Sinne hat, eine Droge genommen, um eben in einen solchen dissoziativen Zustand zu kommen, um in so einem Zustand Erkenntnisse über sich selbst zu zu bekommen. Man kennt das aus den äh, schamanisch geprägten ähm, Kulturkreisen, die in dem Zusammenhang dann auch viele Erfahrungen machen, die im Kontext mit Tieren beispielsweise stehen, äh, also die dann sowas wie ihr Energietier entdecken oder mit Tieren dann äh, reden oder auf sich selbst gucken als Tier oder so. Das gibt es aber auch äh, in, in anderen Kontexten. Äh, ne, Timothy Leary hat dazu sehr, sehr viel gemacht. Mhm. Ähm, ich verhehle das seit Jahren nicht mehr, ich bin ein großer Timothy Leary-Fan äh, ähm, mich würde interessieren, wie äh, also natürlich kenne ich die Gefahren von Drogen, wer das nicht glaubt, kann die Drogenfolge von uns hören äh, wie, wie denkt ihr darüber? Glaubt ihr, es kann vorteilhaft sein für eine Person einen dissoziativen Zustand herbeizuführen? Das ist eine extrem
3: schwierige Frage
1: Ja weil die Frage, die, die Frage ist wieder, ähm, ne? da sind wir wieder bei, ähm, äh, was für einen Grad der Dissoziation man herbeiführt. Weil im Grunde kann man ja sagen, äh, mal ins Extrem gesprochen, jegliche Droge, die wir zu, zu mir nehmen, inklusive das Bier, was ich gerade trinke, äh, sorgt zu einem gewissen Maße für eine Dissoziation. Ja. Ähm, so, was du natürlich meinst, ist dann tatsächlich, dann, äh, wenn das dann so weit geht, also letztendlich könnte man sogar sagen, äh, bis hin zum Filmriss irgendwie beim beim, beim zu starken Alkoholgenuss, äh, das ist dann auch eine ziemlich starke Dissoziation an der Stelle. Mhm. Ähm, Aber ähm, ich ich neige dazu, dir zuzustimmen, also im, im Sinne auch von Timothy Leary, da äh, gibt es ja auch genug Belege aus den entsprechenden Untersuchungen zu, dass es auch im, im Rahmen von äh, bestimmten Krankheiten der Therapien auch durchaus sinnvoll sein kann, das sozusagen, ich sag jetzt mal drogengestützt zu tun, ähm, letztendlich. Das, was wir auch mit äh, teilweise mit Psychopharmaka tun, ist ja sozusagen ne, den den Körper oder das das Bewusstsein und die Psyche dann eben ja auch in einen Zustand zu versetzen, ähm, dass sich der Mensch dann eben auch wirklich auseinandersetzen kann mit mit dem Thema so. Wenn, das ja. und, und das gut. kann ich, und das kann ich. Und ich kann mir halt sowohl vorstellen, dass das funktioniert mit, ich sag mal, wie wir das hatten, äh, wenn ich, ne, wie, wir sagten, Thema Schizophrenie, Psychopharmaka geben, um sozusagen die Positivsymptomatik, äh, also das, was zu viel ist im Grunde, mal runterzuschrauben oder auf, auf so ein Level zu kommen, dass man überhaupt sich damit auseinandersetzen kann. Umgekehrt kann ich mir genauso gut vorstellen, im, im Sinne von dem, was du jetzt meinst. Und du sagst, klar, äh, ich kann auch ein, ein, ein positives Erlebnis und eine, ein, ein für mich positive Persönlichkeitsentwicklung sage ich jetzt mal darin äh, sehen, ähm, wenn ich eben äh, da entsprechende Drogen nehme, die mich in etwas bringen, was wie gesagt äh, schamanistische Stämme sagen würden, Trance etc. dann eben auch zu versetzen. Erkenntnis sozusagen, Gewinn in irgendeiner
2: Form. Und du Alexander?
3: Ups, da haut es mir was auf der Hand gerade. Wir haben ja an anderer Stelle auch schon mal, ich glaube, auf DR auch schon mal drüber gesprochen. Ich bin, ja. da, ich bin da sehr, sehr un, unschlüssig. Der Gedanke, durch eine Substanz einen anderen Zugang zur Realität oder eine veränderte Wahrnehmung zu bekommen, ist durchaus interessant. Ich weiß aber nicht, ob ich persönlich diesen anderen Zugang haben möchte oder haben muss, weil ich durchaus äh, Situationen von mir selber kenne, wo ich also insbesondere dann, wenn ich ähm, in einem sehr ausgeglichenen, sehr ruhigen, äh, nicht gestressten, also fast nie vorkommenden Zustand ähm, mich mich befinde äh, und ähm, ich sag mal Urlaub, Sonnenuntergang, Meer, äh, du guckst aufs Wasser und auf die Sonne Mhm. und da habe ich Manchmal schon so ähm, allein durch dieses Setting, so das Gefühl, äh, dass sich die Wahrnehmung an der Stelle kurz mal verschiebt. So. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich für mich ähm, danach helfen möchte mit irgendwas, um dazu meinen Stoß zu geben, zu gucken, wie weit kann sich das denn verschieben. Ähm, ich Würde mir aber auch nicht anmaßen zu sagen, dass, also, dass man das, also, wer sagt, ich mache das ganz bewusst, das ist halt, das kann man tun, wenn man das möchte. Ich persönlich glaube sogar, dass Leute, die wirklich künstlerisch tätig sind, vielleicht eher noch ohne den, den Zusatz von irgendwelchen Substanzen oder Drogen, in so einen eher ähm, ja, dissoziativen Zustand kommen, um dann kreativ zu sein. Ich denke da so an Maler oder oder, oder auch durchaus Leute, die äh, so im, im, im Bereich der Lyrik arbeiten.
2: Kennst du die Van Gogh-Folge von Doctor Who? Ja, ja. Nee, ja, ja. Ja, ich nicht. Ja? Ja, so die Richtung. Ja, nee, ich bin bei dir, Alexander.
3: Also, ich glaube, dass das, also, ich glaube, ist nicht belegt, das ist Glaube und das ist jetzt einfach so, was ich mir so ausdenke, aber ich könnte mir vorstellen, dass Künstler sowieso eher in der Lage sind, gerade auch bildende Künstler, sagen wir mal, ähm, den den Bewusstseinszustand zu verändern, ohne jetzt ein Bild ähm, prägen zu wollen von Künstlern, die sich Drogen reinfallen, kreativ zu sein. Darauf will ich gar nicht hinaus, sondern dass sozusagen vielleicht sowieso eine leicht andere, Persönlichkeitsstruktur auch äh, vorliegt, um das zu tun. Um deine Frage konkret zu beantworten, äh, in Gedankengang, mit dem ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt habe, zum jetzigen Zeitpunkt, und das gilt auch für die äh, 38 Jahre davor, kann ich sagen, äh, habe ich für mich noch nicht den Ansatz gehabt, das zu tun.
2: Mhm. Danke. Okay.
3: Laber, laber. <lacht> ja, aber da. Sven, du, du wolltest noch einen äh, Gedanken äh, in dem Bereich noch loswerden, glaube ich, als wir da alle dir mal wieder was Maul gefahren sind, ne?
1: Nee, das war schon tatsächlich auch die Richtung, weil in dem Moment, wo dann das Thema äh, Ente gefallen war, wollte ich ohnehin auf das Thema Besessenheit und Schamanismus kommen. Ah, okay. Ähm, in, insofern sind wir, also das wäre dann noch die nächste Geschichte, ne? Also man muss natürlich auch dazu sagen, zum Thema Dissoziation und Trance. Ähm, äh, Ne, das, was man auch natürlich bei, bei Kultur in der Vergangenheit eben auch als Besessenheit bezeichnet, ähm, ne, fällt natürlich auch in den Bereichen und gehört also auch mit zu, den, äh, mit zu den Teildiagnosen von dissoziativen Zuständen, wo man sagt, klar, wenn ich natürlich jetzt äh, einen Schritt weit... Hm? Also ich kann hab, Ich
2: habe mal kann in dem Bereich fallen. Kann, ja, ich ja, klar. Eine, eine Besessene erlebt, die hatte aber als formal richtig gestellte Diagnose eine schwere Depression mit psychotischen äh, mhm. Teilen.
1: Ja. Hattest du nicht auch irgendwie, als wir mal über das Thema äh, Dissertationen gesprochen, hatten Wendigo ähm, erwähnt? Ich? Ja. Ja,
3: stimmt. Ja, ja hätte ich angeguckt, Sebastian. Achso genau. Ist, ja, weil das, also ich hatte, du hattest äh, gerade geredet, deswegen.
1: Schnell.
2: <lacht> <lacht> ja, Scheiß Kommunikation. Äh, ich habe mich eine Zeit lang mit seltenen psychischen Störungen äh, beschäftigt. Und äh, es gibt einige Leute, die die Wendigo-Störung tatsächlich als äh, sogenannte kulturgebundene psychische Störung ansehen. Ähm, Das ist eine besondere Form der Besessenheit im Prinzip. Äh, In Nordamerika, wir sind bei den Indianern, ihr könnt mir einen Protestbrief über den äh, Begriff schreiben. Ähm, Und bei diesen Indianern, und zwar bei allen, nein, wahrscheinlich nur bei einem bestimmten Stamm, äh, gab es den Glauben, dass es äh, eine Art ja, wie soll ich sagen, eine Art Monster, wenn man so möchte, gab, das von einer Person Besitz ergreift. Das hat so ein bisschen auch Anteile von dem, was wir hier so als Werwolf, ja. Wiedergänger, Strigoi mhm. und so weiter aus unserem Kulturkreis kennen. Und diese Person wie war das denn? Man musste das Herz essen? Wie war das denn? Scheiße, ich weiß das nicht mehr zusammen. Ich aber gut,
1: nicht aber im, im Kern schon irgendwie sozusagen ein Menschenfress, also ein menschenfressender Dämon, der aber eben auch sozusagen von Menschen Besitz ergreift, die, die sich genau. dann wieder kannibalistisch dann sozusagen an anderen Menschen vergehen. Genau, äh,
2: ich glaube, die müssen Menschenherzen fressen, um zu
1: leben. Also es ist so ein bisschen wie eine wie indianische, eine ich sag jetzt mal, äh, wie du schon sagst, das Vampirsage oder, oder, oder eben auch äh, ne, dass irgendetwas von einem Körper, also in in dem Fall im Sinne von Besessenheit, Körperbesitz ergreift, um dann äh, wie gesagt, sich an andere Menschen zu vergehen, äh, wobei ne, ich glaube auch genau das Thema als kulturspezifische äh, Diagnose, das war mal irgendwie um, 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 um das 19. Jahrhundert herum, dass es glaube ich hochkam, ich glaube das hat man inzwischen auch ähm, abgelegt sozusagen, dass es also auch irgendwie eine äh, A übertrieben war oder Fehldiagnosen oder wie auch immer, das was da passiert ist und dass es sich einfach ne, wie, wie, ich sage mal jetzt, nie, bei unseren äh, europäischen äh, äh, Dämonen- oder Monstergestalten, dann also eine eine Verquickung aus äh, vielleicht psychischen Zuständen, medizinischen Zuständen, äh, äh, ein bisschen äh, bisschen am Märchen dann irgendwie dann auch gehandelt hat.
2: Mich reizt an an dieser Störung und generell eben an seltenen psychischen Störungen äh, etwas äh, anderes, nämlich dass eigentlich aus unserer psychologischen Sicht es so etwas gar nicht geben dürfte. Eigentlich dürfte es keine psychische Störung geben, die kulturgebunden ist. Wenn man das mal testtheoretisch durchdenkt. Deswegen finde ich das so unglaublich spannend. Das haben wir an anderer Stelle schon mal ausgeführt, aber genau deswegen fand ich diese Wendigo-Sache so interessant.
1: Sag noch mal mit zwei Sätzen, warum dürfte es die eigentlich nicht geben? Weil, das sich mir, das Weil wir nicht.
2: davon ausgehen, dass psychische Störungen, genau, also nein, das ist, dass psychisch normal eine, eine Definition über eine statistische Häufigkeit ist. Und dementsprechend eine psychische Störung, eine signifikante Abweichung von diesem statistischen Normalzustand ist und das wiederum normal also gleichmäßig verteilt ist diese Abweichung über alle Menschen und alle Kulturen mehr oder minder zumindest es gibt gewisse Störungen die betreffen öfter Frauen und solche die betreffen öfter Männer das kann man im Zweifelsfall sogar evolutionsbiologisch irgendwie erklären aber bei den kulturell spezifischen psychischen Störungen bricht das ein Stück weit zusammen und Psychologie hampelt dann immer sehr rum, um irgendwie damit klarzukommen, dass es sowas gibt. Ja, für mich ist das aber kein
1: Widerspruch, weil wir ja häufig sagen, also auch bei den Störungen, ist meine, ein Teil ist Anlage und ein Teil ist eben auch Umwelt und damit eben auch kulturbedingt. Kultur, also umweltbedingt heißt in dem Fall meine, meine, meine persönliche Umwelt. Insofern, wenn ich natürlich als, irgendwie... Ja,
2: achten, als, als auslösenden Reiz, ja Sven, aber nicht als Teil des psychischen äh, Verhaltenserlebens. Das sagen wir normalerweise nicht.
1: Nee, nee. Ja, aber wenn ich jetzt sage... Von der
2: normal-
1: ja. ja gut, aber nee, gut, lass, lass mich mal kurz. Das heißt ja, wenn ich in einer bestimmten... Stellen wir uns eine Kultur vor, die etwas, das wir für vollkommen normal halten, nicht als normal ansieht und dementsprechend die Leute auch in dieser Kultur aufwachsen. Und jetzt verhält sich jemand aus unserer Sicht da normal, aus Sicht dieser Kultur aber unnormal und hat darüber natürlich auch psychischen und sozialen Stress an der Stelle. So weil er sich dann in dem Sinne aus, aus Sicht seiner Umgebung ist er ne, verhält er sich dann eben auch anders. Und äh, A, verhält er sich anders, B, und er hat damit auch irgendwie soziale und persönliche Probleme. Und damit wären zumindest mal wesentliche Kriterien einer, einer psychischen Störung, wie auch immer, ne, egal wie man da sozusagen dann eine Stufe weiter objektiv betrachtet, erstmal erfüllt.
2: Absolut. Nur du bist, und das meinte ich gerade schon, als ich hier schon äh, unbestimmterweise ins Wort gefallen bin, du meinst die Genese. Das ist eine Genese- äh, kulturspezifisch (lacht) bedingt sein kann. Das, äh, denke ich, wird uns jetzt nicht vom Hocker hauen. Äh, Was uns vom Hocker hauen sollte, das ist meine äh, meine These dazu, ist die Ausprägung der psychischen Störung. (lacht) Denn da gehen wir davon aus, äh, irgendwie, dass es so etwas wie eine Gleichverteilung im Verhalten über Kulturen gibt. Ansonsten, wenn wir diesen Gedanken aufgeben würden, was du nicht willst, habe ich auch nicht verstanden, habe ich auch nie gesagt, behaupte ich auch nicht, Äh, nee, weil was ich jetzt jetzt sage, wird hart, dann würde auf einmal zum Beispiel die Aussage Chinas Sinn machen, äh, Menschenrechte sind nicht für alle gleich, weil wir aus einem anderen Kulturraum kommen. Ja, das wäre der Schluss.
3: Wobei jetzt aber, wenn du das an dieser Wendigo-Geschichte festmachst, ähm, da hast du ja selber schon die Einschränkung gegeben, ähm, denn das, was äh, da passiert, ist ja in äh, anderen Kulturkreisen sehr, ja. sehr, sehr ähnlich. Ja, ja, klar. Nur mit einem leicht anderen Zungenschlag dann irgendwie vielleicht äh, verortet. Ähm, insofern genau. ist, mhm. ist es dann ja schon wieder kulturell vielleicht getönt, aber ja nicht fundamental anders. Ob du jetzt einen Werwolf nimmst oder einen, äh, einen Untoten nimmst oder. Na, also die, das Muster ist ja letztendlich selber und es dient dann dazu. So ein ein, ein Mythem irgendwie dann zu nehmen, um irgendwas zu erklären, was du dir anders nicht erklären kannst. Und dann, klar, gibt es natürlich immer kulturelle Einfärbungen von dem, äh, was du da äh, dann erzählst.
2: Absolut. Also, ne, ich sage ja auch nicht, nein. In
1: dem Sinne ist, um, um kurz auf, auf ein Thema äh, oder eine Frage von dir zurückzukommen aus unserer Pre-Show: ähm, In dem Sinne ist UKIP die kulturspezifische Störung, die wir in Deutschland als AfD bezeichnen.
2: Hört, hört! Wir von Wund- <lacht> Politik, ey. Herr Rudolph, ich, ich bin ja entsetzt. Genau. Ich nicht. Ich finde das gut, Sinn. Ich finde auch gut, dass du in letzter Zeit öfter polterst. Dann muss ich das nicht immer machen.
3: Ja, ich, oh ich finde ja, Poltern ist mir ja völlig fremd. Pf- 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 völlig. Okay. Ähm, Ach, da
2: auch was anderes, das ein anderes Thema.
3: <lacht> Wieso redest du mit meiner Frau? Gut, ich glaube, wir sollen eine Pause machen. Wäre <lacht> nicht die schlechteste Idee. <lacht> ja. Und dann äh, nämlich nach der Pause äh, unseren Gast in die Sendung hineinzuholen, um dann äh, Themenbruch über das spannende Thema Risiko äh, zu reden. Risiko! Ja, wieso ist das denn spannend, werden wir dann erfahren. Und der Sven, der diese lustigen Einspieler macht, wird jetzt sicherlich auch gleich irgendeine lustige Musik einspielen. Und dann machen wir eine kurze Pause und kommen danach zurück mit einem Gast und dem Thema. Achso, Risiko! Yay, genau. Fast auf Was gibt es denn jetzt, Sven?
1: Ähm, ja, zum Thema Risiko gibt es nicht so ganz viel. Ich, ne? hm. Risikoverhalten, Living on the Edge, sechs Minuten, Pause. Finde ich. Find ich gut. So, da sind wir wieder. Ja. So, Aerosmith, Living on the Edge. Ähm, Risiko.
3: Risiko. Komm, mach nochmal. Ja, Na, äh? Risiko.
1: K- k- kennen, das, kennen das die Kids eigentlich noch? Wahrscheinlich nicht. Wim Tölke. Wim Tölke. Kids, welche Kids hören denn bitte den Psycho-Talk? Oh, keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> Kids mal die Hand heben. Genau. Wim Tölke. Risikofrage. Der große Preis. Das waren Zeiten. Einer wird gewinnen, fand ich besser. Wir, ah, haben uns vermehrt, wir haben uns vermehrt. Wir haben uns vermehrt, genau. Äh, allerdings auch irgendwie, na gut, wir sind ja auch drei Männer, äh, gleichgeschlechtlich, ne, insofern.
3: Wir haben einen vierten Mann dabei. Genau. Ja, wir hin- freuen uns, genau, freu uns außerordentlich, dass wir einen ja, Experten zum Thema Risiko zu Gast haben, äh, der dem einen oder anderen Hörer, der vielleicht das Skeptoskop äh, mal gehört hat, äh, hat die Stimme schon mal gehört. Es ist dass das nicht mehr gibt. Es <lacht> handelt sich um Dr. Holm gero Und Holm, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns ein bisschen über Risiko zu reden. Guten Abend.
0: Ja, freut mich, dass ich dabei sein darf.
3: Genau. Wieso ist Risiko ein Thema, mit dem sich Psychologen beschäftigen können, Holm? Kannst du das in ein paar Worte zusammenfassen?
0: Schlichtweg, weil Menschen nicht rational mit Risiken umgehen. Insofern ist es meines Erachtens ganz wichtig, dass sich Psychologen damit beschäftigen. Und nicht nur Unternehmensberater, das ist der Zugang, den ich dazu habe.
3: Wenn du sagst, Menschen können nicht gut mit Risiko umgehen, wenn ich es mal paraphrasiere, was meinst du denn damit? Ich weiß doch, was gefährlich ist und vermeide das dann. Ist das nicht sinnvoller Umgang mit Risiko?
0: Das ist nicht unbedingt immer klar, dass du das vermeidest und häufig versucht man auch ein Risiko zu vermeiden und geht dabei ein anderes ein, was vielleicht viel, viel größer ist. Wir bewerten auch nicht alles immer objektiv. Das tun Menschen an sich sowieso nicht. Und das tun natürlich Unternehmen noch versuchen, das zu vermeiden. Aber denen passieren letztlich die gleichen Dinge.
1: Du hast gesagt, aus Sicht des Unternehmensberaters. Ja, Wie bist du zum Thema Risiko gekommen? Du, du berätst Unternehmen im
0: Umgang mit Risiken? ich berate Unternehmen im, im Umgang mit Entscheidungsunsicherheiten. Das ist zunächst mal äh, ein bisschen was anderes, wenn man es aus der betriebswirtschaftlichen Brille sieht, ähm, weil ein Risiko in der Betriebswirtschaft, bzw. in der Entscheidungstheorie, ist eine Unsicherheit mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn, wenn man, und das ist, das ist ein, ein, ein ganz großes Kommunikationsproblem, wenn Leute, die betriebswirtschaftlich über Risiken reden, zum Beispiel Risikomanagement von Banken, meinen was ganz anderes als normale Menschen, wenn sie über Risiko reden. Die meinen mit Risiko eine Unsicherheit, die irgendwie bedrohlich ist. Der Risikomanager meint zunächst mal mit Risiko eine Unsicherheit, der eine Wahrscheinlichkeit zuweisen kann. Hm. Und wenn ich einem, einer, einer Unsicherheit eine Wahrscheinlichkeit zuweisen kann, dann weiß ich eigentlich schon relativ viel darüber. Über die meisten Unsicherheiten weiß ich viel weniger. Hm. Du hast vorhin gesagt... Man ist, das
2: dieser, ist das dieser Satz von den unknown Unknowns?
0: Das ist sicherlich eine, äh, ne, äh, ja, wenn, wenn, ich, wenn ich eine Unsicherheit einer Unsicherheit eine, eine Wahrscheinlichkeit zuweisen kann, dann, dann kann ich schon relativ viel machen. Dann kann ich mich zum Beispiel versichern. Äh, also das Wesen jeder Versicherung basiert darauf, dass man unsicheren Dingen, die für den Einzelnen unsicher sind, eine Wahrscheinlichkeit zuweisen kann und dann ganz viele davon zusammenfasst und dann mittelt sich das für die Versicherung im Großen und Ganzen wieder raus. Mhm. Ja, aber, aber genau
2: da habe ich zum Beispiel das Gefühl, ich
0: bin ja, äh, erklärter
2: Freiheitsfreund äh, und ich habe das Gefühl, dass Versicherer immer, dass die Wahrscheinlichkeit viel höher darstellen, als sie ist, beziehungsweise weise immer darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit ja überhaupt nichts für den Einzelfall heißt.
0: Die Wahrscheinlichkeit heißt auch häufig überhaupt nichts für den Einzelfall. Also wenn wenn ich einen Unfall habe, ist der für mich zunächst mal schlimm. Da ist es gar nicht, nützt es mir relativ wenig zu wissen, dass, der, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Eintritt ziemlich gering ist. Nur für die Versicherung, die möglicherweise Tausende oder, oder gar Millionen von Leuten gegen die gleichen Risiken absichert, ist natürlich extrem wichtig, wie groß die Wahrscheinlichkeit
2: ist. Hm.
1: Letztendlich ist es ja auch genau deine Entscheidung, ähm, wiederum deine eigene Risikoeinschätzung, ob ob du sagst so, ja, nö, die Versicherung brauche ich eigentlich nicht. Also weil ich jetzt persönlich davon ausgehe, das für mich persönlich, also zum Teil ja auch wiederum aus guten Gründen. also Ich meine, es gibt ja auch wiederum Risiken, wo ich sagen kann so, ja okay, da gibt es jetzt eine allgemeine Versicherung, aber ich weiß zum Beispiel, ich will in diese Untergruppe etc. 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 Gut, und zwar, wird die Versicherung dann auch sagen, da sind wir wieder bei Versicherungsklassen, so ja, ähm, so wie rein statistisch oder so, fällst du ein eine Gruppe rein, die können wir günstiger versichern, weil die Wahrscheinlichkeit geringer ist, oder? Wahrscheinlichkeit ist gleich groß, aber wenn halt was passiert, wissen wir, passiert halt nicht so viel, und dann kostet es halt auch nicht so viel. Ja, aber ich die Entscheidung kann ich selber zum Schluss treffen sagen, eigentlich, ich denke, ich dazu neigen wir Menschen ja auch häufig, ne? wir sind ja auch gerne optimistisch, was unsere eigenen Risiken angeht, so nach dem Motto, nö, also, ne, mich wird es schon nicht treffen.
2: Ne? Und ganz kurz, wenn also ich will jetzt hier nicht soziologisch werden oder politisch, aber in Deutschland dürfen wir genau diese Entscheidung ja oft nicht fällen, ne? dann sind zwangsversichert in irgendwelchen äh, Zwangskollektivsystemen und dürfen uns eben nicht entscheiden zu sagen, das Risiko nehme ich in Kauf.
1: Ja, das sind halt dann zum Teil auch Sozialsysteme, ne? wo man dann halt sagt, da ne, ja. ne, werden auch dann Entscheidungen getroffen sozusagen, wenn man sagt, ich möchte die Gesellschaft als, als Ganzes äh, ne, irgendwie äh, absichern und, und lasse dann eben keine individuelle Wahl an vielen Stellen. Aber klar, das ist dann eine politische Entscheidung, ja.
3: Aber spannend ist der, der Gedanke schon, denn äh, das, es gibt ja Krankenversicherungen, wo so sogenannte Risikosportarten äh, äh, nicht versichert werden. Was weiß ich, Bungee Jumping oder was weiß ich. Ähm, aber es gibt kaum eine deutsche Versicherung, wo Fußball, äh, wenn du das angibst, dass du Fußball spielst, ein Ausschlusskriterium wäre, wobei die Häufigkeit von auch schweren, teuren und langwierigen Verletzungen durch Fußball deutlich höher ist als durch Bungee-Jumping oder Base-Jumping oder sonst irgendwas in der Richtung. Also das ist ja schon so ein Beispiel, wo auch dieses Zwangssystem, was Sebastian gerade angeführt hat, ja auch nicht vernünftig funktioniert.
0: Ja gut, das ist natürlich auch eine Frage der Akzeptanz, wobei Base-Jumping natürlich ganz objektiv äh, extrem gefährlich ist. Aber wir sehen bei Versicherungen, das sind so Beispiele, wo wir durchaus sehen, dass äh, dass wir nicht unbedingt immer rational entscheiden. Wir schließen Reisegepäckversicherungen ab, oder, oder Reiserücktrittskostenversicherungen, weil uns unser Urlaub wahnsinnig am Herzen liegt. Aber eigentlich ist es ja so, wenn wir nicht in den Urlaub fahren können, äh, entsteht dadurch ja kein riesengroßer Schaden. Und meistens haben wir ja auch gar nicht die Zeit, dann später in den Urlaub zu fahren, dann nützt uns das Geld gar nicht so viel, was wir da wiederkriegen. Äh, ja. Während gleichzeitig unheimlich viele Leute schlecht versichert sind gegen, gegen äh, Berufsunfähigkeit und ähnliche ganz existenzielle Risiken, die, die wirklich bedrohlich sind oder schlechte Haftpflichtversicherungen haben.
3: Ja, der, ja. ja der, der Sebastian möchte gerade noch was loswerden, hat er uns hier so in unserem internen Chat äh, gesagt. Sebastian, noch dich aus.
2: Ja, und zwar würde ich einfach, äh, das, ich glaube, wir waren ein bisschen schnell, weil wir drei, äh, also Sven, Alexander und ich, kennen dich, Holm, aber äh, der Hörer nicht unbedingt. Und äh, jetzt hat er bisher gelernt, du bist Doktor, weiß noch nicht in welchem Fach, und weiß, dass du irgendwas mit Risikounternehmen anbietest, aber eigentlich nicht genau was. Ich lieke jetzt schon mal, du bist Physiker. Und wie ein Physiker dazu kommt, sich mit Risiko zu beschäftigen, das kannst du uns doch am besten jetzt erzählen.
0: Gut, also ein Physiker... äh beschäftigt sich äh, gerne und und häufig damit, Dinge systematisch zu analysieren und möglicherweise auch mal Dinge zu simulieren. Und das äh, kann bei der Betrachtung von Risiken sehr, sehr hilfreich sein. Insofern war der der Schritt dahin, äh, sich mit physikalischen Simulationen zu beschäftigen oder von den physikalischen Simulationen dahin, sich mit mit Simulationen von äh, unternehmerischen Entscheidungen zu beschäftigen, nicht sehr groß.
2: Und was machst du da eigentlich? Das habe ich mich nämlich ganz oft äh, gefragt. Du bist, äh, schon mal, damit der Hörer das weiß, sollte ich hier gleich wieder in den Trollverruf kommen. Du bist tatsächlich einer der von mir am meistgeschätzten äh, GWUB-Mitglieder überhaupt, bei dem ich aber andererseits überhaupt keine Peilung habe, wie eigentlich dein Berufsalltag aussieht.
0: Also mein Berufsalltag sieht im Wesentlichen so aus, dass ich äh, für Unternehmen und mit Leuten in Unternehmen äh, Entscheidungsmodelle baue und entwickle, die sich damit beschäftigen, wie kann unser Unternehmen mit Entscheidungsunsicherheiten umgehen, was wissen wir über Dinge, die in Zukunft passieren können, was wissen wir nicht, was bedeutet das für unser Unternehmen, wie relevant sind gewisse Unsicherheiten, wenn beispielsweise ein neues Produkt nicht auf den Markt gebracht werden kann, ist das existenziell bedrohend für uns oder ist das etwas, was wir halt in Kauf nehmen können und müssen und dann haben wir halt zwei andere Produkte. Dass äh, solche Dinge durchzurechnen und äh, und, äh, die Auswirkungen zu simulieren, das ist so das, womit ich mich beruflich hauptsächlich beschäftige.
2: Und was für Unternehmen, das habe ich mich nämlich wirklich alles jetzt sehr oft gefragt, wer kauft dich denn ein? Also wie groß sind die Unternehmen, die die sich so etwas leisten? Weil wenn wenn ich das so höre als äh, kleiner, kleiner, kleiner äh, Unternehmer, denke ich mir, das werde ich ja sehen, wenn das nicht funktioniert. Bevor ich mir da jetzt einen Unternehmensberater äh, hole, der mir die Kohle nur so aus der Tasche zieht, äh,
0: lasse ich doch einfach mal lieber gucken, was passiert. Als kleiner Unternehmer kannst du das auch eigentlich noch viel eher tun. Weil letztlich, wenn das, was du da tust, schief geht, ist der Einzige, der so richtig davon betroffen bist, ist, bist du selbst. Wenn du ein Unternehmen hast mit 10.000, 20.000 Mitarbeitern und Aktionären, die da in der Summe ihre ihre Altersvorsorge oder ähnliche Dinge drin haben, und du dann einen Fehler machst oder Sachen falsch eingeschätzt hast, dann sind sehr, sehr viele Leute, die da heftigst von betroffen sind. Und dementsprechend haben Unternehmen eigentlich gute Gründe, sich zu bemühen, rationaler, zu sein, als man das vielleicht ein ein Einzelner wäre, der nur für sich entscheidet.
1: Aber das ist ja ganz spannend, was du schon eingangs gesagt hast, weil das, was du ja auch beschreibst, ist ja in, in diesen Entscheidungsmodellen versucht ihr ja, so wie ich es auch verstehe, die, Riesen möglich, die Risiken möglichst stark zu objektivieren. Also, wie du auch schon sagst, wenn der Betriebswirt eben sozusagen auch auf Risiken drauf guckt oder auch der Ingenieur auf Risiken drauf guckt oder der Physiker, sagen, okay, ich versuche jetzt hier wirklich ein mathematisches Modell mit Wahrscheinlichkeiten. Was können, wie wahrscheinlich ist was? Wie schlimm könnten gewisse Folgen sein? Aber wie du auch schon sagtest, Menschen, sind ja generell wir als Menschen, wir alle, nicht damit, nicht sind ja relativ schlecht darin, bestimmte Dinge einzuschätzen, Wahrscheinlichkeiten einzuschätzen, Folgen einzuschätzen. In, inwieweit spielt sozusagen dieser psychologische Aspekt in deiner täglichen Arbeit eine Rolle? Zum einen, also ich sehe so zwei Sachen, das eine mhm. ist natürlich, wenn du sozusagen auch mit, dein, mit, mit deinen Kunden, mit deinen Klienten arbeitest, weil irgendwie muss, müsst ihr ja auch zu Zahlen kommen. Mhm. Und da ist ja auch schon die Frage so, okay, für manches wird es eine objektive Datengrundlage geben, aber für ja. vieles ist man dann wieder auf die Einschätzung von Experten angewiesen. Mhm. Aber das sind auch nur Menschen. Und auf der anderen Seite natürlich auch, wenn man solche Modelle baut, ähm, kommt natürlich irgendwie dann eine Entscheidung, noch auch irgendwann mal wahrscheinlich ein Mensch mit rein. Ähm, ne? Also wo, wo, wo spielt die Psychologie da in deinem täglichen Umfeld so eine Rolle?
0: Ja, letztlich eine ganz große. Und, und äh, in dem Moment, wo ein Unternehmen überhaupt anfängt, da so systematisch, äh, wie ich es mache und wie ich es natürlich auch versuche, meinen Kunden zu verkaufen, äh, sich damit zu beschäftigen, äh, ist ein Unternehmen eigentlich schon sehr, sehr weit. Also ich habe tatsächlich in meiner in meiner Arbeit äh, oder im, im Umgang mit, mit potenziellen neuen äh, Unternehmen, anderen Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, durchaus mit Leuten zu tun, die sagen... Äh, ja, also so so quantitativ so detailliert planen wir eigentlich gar nicht. Bei uns sind unsere Entscheidungen fallen eher politisch und dann äh, dann gucken wir hinterher, dass die Zahlen so passen, dass dass wir unsere politische Entscheidung richtig.
1: <lacht> der alte der, der alte Controllerwitz, ne? So nach dem Motto so Was ist die richtige Antwort? Ja, was wollen Sie denn hören? Also ja. <lacht> dann ich es Ihnen schon hin.
0: Und wir haben auch schon äh, Manager gesagt. Ja, also okay, Sie analysieren dann also unsere, unsere Zukunftsunsicherheiten. Ja, ja äh, was empfehlen Sie uns denn dann? Das kann ich Ihnen ja erst sagen, wenn ich Sie analysiert habe. Das kann ich Ihnen doch nicht vorher sagen. Aber wenn ich nicht, wenn ich nicht vorher weiß, was Sie uns empfehlen werden, dann weiß ich nicht, ob ich Sie beauftragen will. Äh. Das ist
1: das altunternehmensberaterproblem. problem ne? So nach dem Motto, ich, ich, ich hole Sie rein, damit Sie unsere vorgefasste Meinung bestätigen. Und wir es im Zweifelsfall auf Sie schieben können. Das,
0: also die Funktion. kann man als als Berater möglicherweise aufgedrückt bekommen. äh, Natürlich auch für diejenigen, die damit ihr Geld verdienen. Was machst du dann? Dann kann ich persönlich nur sagen, äh, da bin ich nicht der Richtige dafür. Äh, Das liegt aber auch daran, dass ich selbstständig bin. Und wenn jemand einen einen Namen äh, will, der ihm sagt, äh, dass er sowieso Recht hat, äh, dann sucht er meistens auch einen größeren Namen. Ähm, und, äh, Und ein größeres Unternehmen, das äh, ihm auch dann mehr Rückhalt bietet. Insofern, äh, das
3: passt. Aber wenn ich,
0: wenn ich an der Stelle mal dann
3: mal polemisch bin, was ja sonst immer Sebastian sehr gerne ist. Ich? Ich, ich?
2: ich werde ähm, Sven verwechselt.
3: Wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich das jetzt höre, dann würde ich ja sagen, was du gerade sagst, Holm, ist ähm, Wenn ich meine vorgefasste Meinung bestätigt haben will, ist mir das im Zweifel deutlich mehr Geld für einen viel teureren und bekannteren Unternehmensberater wert, der dann im Zweifelsfall mir etwas bestätigt, was gar nicht stimmt, aber dafür eine Menge Kohle kassiert. Wohingegen du äh, sagst, ich mache das vernünftig, bin vielleicht ein bisschen günstiger, aber im Zweifelsfall sage ich euch, ihr irrt an der und der Stelle. Das finde ich ja relativ spannend. Habe ich das richtig verstanden? Hast du das so angedeutet?
2: Das, das, das hast du jetzt gesagt. Dass, zu Klammer auf, Alexander. Das ja? war nicht polemisch. Klammer zu. Ja, okay.
3: War es nicht. Ich merke aber gerade, dass Holm gerade ein Dementi loswerden will. Also,
2: nein,
0: nein, ich, also ich, du hast es sicherlich überspitzt, aber in der, in der Tendenz sind das natürlich Dinge, die mir auch gelegentlich durch, so durch den Kopf gehen. Aber, aber das wie gesagt, das ist nicht, äh, nicht unbedingt der, der einzige Grund, warum jemand äh, auch die, die großen Branchenkollegen braucht. Äh,
3: wir haben jetzt ganz viel über Unternehmen geredet. Das liegt natürlich auch daran, dass der liebe Sven ja auch Großunternehmer im Wesentlichen ist.
2: <lacht> <lacht> die Großunternehmer,
3: genau. ja, genau. Ich bin eine ähm, kleine <lacht> Konzerndrohne, ja.
2: Sache es doch schon, du bist Zuckerberg. Wir haben es immer geahnt. Immer. <lacht>
1: Ich wollte übrigens eigentlich zu Beginn der Sendung hier Vorhersage machen, dass sich der Herr, nette Herr Rudloff sich im Laufe dieser Sendung wohl mit einigen Hörern verscherzen wird, weil er sich erlaubt auf Basis von Statistiken zu argumentieren und nicht von einfachen emotionalen Reaktionen, was bestimmte Risiken angeht, aber wer dabei das denkt, dass ich,
3: ne? das gucken wir nochmal. Das heben wir uns für nachher mal auf. Was ich sagen wollte, ist, lasst uns doch noch mal weggehen von von Unternehmen, so spannend wie das ist, da können wir gerne noch mal äh, hinkommen. Ich bin ja mal ein Freund von Menschen Ähm, und ich ich würde noch mal gerne auf den Punkt kommen, Risiko im Alltag und Alltagserleben von Menschen. Ähm, Und da gibt es ja, das finde ich mal faszinierend, wenn man da äh, sich einliest oder äh, mit Leuten, die sich da auskennen drüber redet, doch einige Dinge, die sehr, sehr überraschend sind und die der ähm, Bürger auf der Straße, der sich mit dem Thema nicht äh, auseinandersetzt, so gar nicht weiß und dann selber auch sehr, sehr darüber überrascht ist, wie er, und deswegen habe ich am Anfang diese Frage gestellt, sich eigentlich völlig falsch verhält, beziehungsweise die Realität und das Risiko in der Realität völlig falsch einschätzt. Ähm, Kannst du da ein, zwei Beispiele äh, geben, Holm, worauf ich hinaus will, ähm, ähm, wo man sich so als Normalsterblicher völlig vertut und die Realität ganz anders ist als das, was man fühlt oder glaubt, zu wissen?
0: Ja, gut, das fängt bei ganz banalen Dingen an. Also wenn jemand äh, mit, dem, äh, mit dem Auto nach Italien fährt, äh, weil er Angst vor dem Fliegen hat, dann okay. geht er natürlich ein erheblich höheres Risiko dadurch ein, dass er mit dem Auto fährt, äh, als er im Flieger hätte. Aber das ähm da Autofahren etwas ist, was uns sehr nahe liegt und was wir jeden Tag erleben, ist das nicht etwas, wovor wir Angst haben. Also äh, unsere unsere Ängste sind, und da sind wir möglicherweise wieder beim Evolutionärbedingten, äh, typischerweise eben vor Dingen, mit denen wir nicht vertraut sind oder Dinge, die wir nicht verstehen. Hm. Da kommt der Physiker in mir durch äh, und der Kernphysiker in mir durch, äh, der natürlich jetzt als erstes sagt, deswegen haben wir so viel Angst vor Kernenecken.
1: Oha. Wo der Herr Rudloff dir zustimmt. Ähm, <lacht> <lacht> nein. Herr Bartoschek nicht. Ja. Psychologisch gesehen schon. Ähm, nein. Aber, äh,
2: gen- <lacht> das ist geil, Rudloff. Du machst eben im Nebensatz meine eigene Meinung mir anders.
3: <lacht> der Sven hat Deutungshoheit über deine Meinung, Sebastian. Das, das sollte mir klar sein. Über deine, über deine Psychologie. Ähm. <lacht> 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 Was wollte ich sagen? Aber, ja, hm? Holm, du hast gerade, wenn ich das so noch mal auch an der Stelle zusammenfasse, mit dem Beispiel Autofahren und äh, Fliegen, ist es denn dann so, weil ich nicht so oft fliege, habe ich eventuell mehr Angst vom Fliegen als vom Autofahren, weil ich im Zweifelsfall jeden Tag Auto fahre und, und ich da mich sicherer fühle, weil ich da viel mehr Erfahrung mit dem Autofahren als mit dem Fliegen habe, ist das einer der Gründe, warum man Risiken vielleicht falsch einschätzt, so persönliche Erfahrungen mit Dingen?
0: Das ist einer der Gründe. Ich meine, ein anderer Grund, der kommt gerade beim Vergleich Autofahren, Autofahren Fliegen natürlich sehr stark zum Tragen, ist, dass ich das Fliegen eben nicht unter Kontrolle habe. Beim Fliegen sitzt ja. jemand anders am Steuer. Äh, beim Autofahren sitze ich selbst am Steuer. Dass der jemand anders das beruflich macht und möglicherweise die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler macht, äh, geringer ist als äh, die von mir, der äh, sich die meiste Zeit mit was anderem beschäftigt als Autofahren, äh, das ist was, was wir dann völlig verdrängen. In dem Moment, wo wir das Steuer in der Hand haben, äh, haben wir das Gefühl, äh, so schlimm ist es ja nicht, weil wir steuern ja. ja. Vielleicht, da gibt es ja diese, diese schöne Idee, dass man im Flugzeug eben einen kleinen Steuerknüppel in die Hand drückt. Ja.
2: Um das mal ganz kurz psychologisch begrifflich zu benennen, ne? das ist wahrgenommene Verhaltenskontrolle, ne? Wir wissen aus äh, den meisten Modellen, ich habe es gestern erst geprüft, äh, Theorie des geplanten Handels nach Eisen und Fischbein, äh, eine der drei Hauptindikatoren, oder eine der drei Hauptvorhersagenden äh, Faktoren, also Prädiktoren für menschliches Verhalten, ist die wahrgenommene Verhaltenskontrolle.
3: Ja, und das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich habe...
2: Geht ruhig. Bitte, Alexander. Und dann sagt man nicht, dass wir wieder abgeschmiert sind. Nein,
1: Alexander. Alexander ist raus. Alexander ja. ist weg. Alexander ist weg. Okay. Mal gucken, ob er sich wieder. Herzlich willkommen. Holm. Du bist unser neuer Psychologe im Psycho- <lacht> 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 <lacht>
2: ähm,
1: Nein, aber dazu noch ein, noch, 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 ein, noch ein schönes verwandtes Beispiel, wo ich auch drüber gestolpert bin, was genau diese Kontrollillusion auch irgendwo zeigt. Ähm, im Auto mit dem Handy telefonieren, mhm. also was, was man nicht tun sollte und auch da wieder die Statistiken. man regt sich äh, maßlos über den, den bescheuerten Autofahrer auf der Nebenspur äh, auf oder vor allem auf, der am Handy telefoniert und weil das ja so gefährlich ist, ähm, wir selber machen es dann vielleicht dann doch mal, ja, weil auch wir das Gefühl haben, ja wir sind ja unter Kontrolle. Aber tatsächlich ist die reine Wahrscheinlichkeit, dass ähm, man selber irgendwie zu Schaden kommt äh, und einen Unfall baut, äh, wenn man selber telefoniert, viermal höher, als dass man irgendwie durch den verletzt wird, der da irgendwie ohne Freisprechanlage neben einem herfährt. Also Kontrollverlust an der Stelle. Oder Kontrollillusion eher, dass man das selber unter Kontrolle hat. Und deswegen die Risiken geringer einschätzt.
0: Klar, dagegen ist, denke ich, auch äh, niemand immun. Fragend. Dinge wie Angst vor Terror. Ach, guck
2: mal, da ist Alexander. Jetzt hören ja, ich,
3: ich bin wieder dabei. Ja, ja, ja ich habe ja. hab Sven's wohlklingende Stimme gehört. Angst vor Terror ist gewachsen. Ist die Angst vor Terror gewachsen, weil es mehr Terroranschläge gibt? Oder aber, weil wir vielleicht von jedem Terroranschlag, der auf der Welt passiert, jetzt viel eindringlicher erfahren, weil die Medienlandschaft sich verändert hat? Und wir auch da vielleicht die reale Gefahr, Opfer eines Terrorattentates zu werden, überschätzen? Ja, auch.
1: (lacht) Würde ich jetzt sagen. Also klar. Also vor allem genau irgendwie Terror, auch da gibt es diese schönen Statistiken im Übrigen. Ähm, ähm, äh, Es sind nachweislich, egal welche von den diversen Studien man nimmt, ähm, nach dem 11. September in den Vereinigten Staaten ähm, mehr Menschen ums Leben gekommen, weil sie eben vom Flugzeug dann aus Angst vor Terror auf das Auto umgestiegen sind, als beim 11. September selber.
0: Ja. Weil die meisten, die am 11. September umgekommen sind, nicht im Flugzeug waren.
1: Korrekt. Das kommt auch noch dazu. Ja. Also und ähm, ja, aber das ist das ist eben auch wieder die ähm, die, die, die überdeutliche Sichtbarkeit von solchen, von, solchen, von, von, von solchen Risiken. Also wir haben eben also auch gerade Katastrophen in jeglicher Form, aber eben auch alles alles Besondere. Also wir glauben zum Beispiel auch ähm, dieses ähm, Deutschland noch ein bisschen weniger in Vereinigten Staaten sehr ausgeprägt, zum Beispiel diese Angst vor El- äh, von, von Eltern, dass die Kinder von irgendwelchen Fremden entführt und, und irgendwie missbraucht werden oder ähnliches. Ähm, wenn, wenn das in seltenen Fällen wirklich mal passiert, geht es natürlich sofort durch die Medien. Aber wenn man sich dann eben tatsächlich anguckt, was eigentlich Dinge sind, die einem, die, die dem eigenen Kind zustoßen zusto- können und ähm, sei das in Anführungsstrichen so banal wie im, im Swimmingpool ertrinken, ist das viel, viel häufiger, aber ist natürlich nicht so präsent, weil es wirkt irgendwie banal, es wird vielleicht auch nicht mal groß darüber berichtet, und das prägt natürlich das, das subjektive Risiko, die subjektive Risikowahrnehmung immens.
0: Ja, ja auch wenn Das habe ich gemacht. Auch wenn Kinder missbraucht werden, ist es ja gerade meistens nicht von Fremden. Genau, ja.
2: genau. Also das, das, das ist ein sehr gut, ein guter Hinweis von dir, Holm. Aber was du gerade gesagt hast, Sven, das habe ich lange Zeit genauso von der Wahrnehmung auch gesehen wie du, seit ich mein eigenes Kind habe. Ähm, hat sich das verändert, weil ich gemerkt habe, dass da noch was ganz anderes hinzukommt, als nur die mediale Aufbereitung und so weiter und so fort. Ja, natürlich. Nämlich das das Ausmaß des Leides, vor dem du dein Kind schützen willst. Das ist äh, eine rein emotionale Komponente, die da mitschwingt, die ich davor so nicht wahrgenommen habe, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, natürlich. Ich meine, Risiken, für, Risiken für Kinder an sich oder irgendwie auch für, für nachfolgende Generationen sind auch so ein, 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 ein Thema, was Risiken besonders groß erscheinen lässt. Und natürlich umso größer, wenn ich persönliche Erfahrungen auch noch irgendwie mit, mit Kindern natürlich an der Stelle habe. Wenn ich selber Kinder habe, dann ist das, hat es das natürlich nochmal eine ganz andere Qualität.
2: Aber hier was Holm gesagt hat, das, das möchte ich auch nochmal rausstellen, weil ähm, ich da oft erlebe, dass Sachen echt schief laufen. Ähm, ich habe wirklich... Ich möchte jetzt nicht sagen Hunderte, aber es werden schon deutlich über 100 Missbrauchsfälle von Kindern sein, mit denen ich bisher zu tun hatte. Und ich möchte sagen, der Prozentsatz, wo ein familienfremdes, nicht nahestehendes Mitglied dem Kind etwas angetan hat, das ist doch um, wenn nicht unter 5 Prozent. Und damit möchte ich, warum ich das jetzt nochmal betone, äh, nicht, weil ich äh, sagen will, boah, was für ein krassen Job macht der Bartoschek, sondern weil ich äh, Eltern da draußen ermutigen möchte, äh, ihren Kindern zuzuhören, äh, wenn sie Andeutungen machen äh, und ihnen auch beizubringen, dass sie sich auch nicht von Leuten aus dem Nahen irgendetwas gefallen lassen müssen. Denn die Kinder kriegen oft beigebracht, von Fremden sich nichts äh, anzunehmen. Das funktioniert schon nicht. Das habe ich selber gelernt in der, äh, in, in der praktischen Arbeit, wo wir das mit Grundschulkindern mal äh, gemacht haben. Wenn du anhältst äh, und ein Kind fragst, äh, kannst du mal eben reinkommen, steigen fast alle Kinder ein. Sondern, dass die Kinder auch lernen, sie müssen sich von nahen Leuten nichts gefallen lassen. Und sie können mit allem zu ihren Eltern kommen.
0: Aber das ist wieder das Thema der Risikowahrnehmung. Das, das Fremde ist das, wovor man viel mehr Angst hat, als das, was, was man jeden Tag sieht. Obwohl die Gefahr äh, von den Leuten, die, die wesentlich näher dran sind, letztlich die größere ist.
2: Ja. Was evolutionsbiologisch oder evolutionspsychologisch natürlich auch hoch sinnhaft ist. Also Xenophobie ist evolutionspsychologisch ja erst einmal ein absolut sinnvoller Prozess, um äh, mal eine Gruppe von anderen Gruppen abzugrenzen
1: das ist ja ohnehin der Fall, ich meine wir reden hier im Grunde über eine Angstreaktion die, die die ja natürlich gewachsen ist bei uns Menschen und die ja auch in vielen in vielen Situationen einfach ihre Berechtigung hat weil wir einfach auch nicht lange irgendwie rational über, über ein Risiko nachdenken äh, können, weil zu dem Zeitpunkt ist halt der, der Löwe schon aus dem Gebüsch gesprungen und hat uns gefressen Ja, also, ähm, ne, also diese ganzen wie du schon sagst, also zum Beispiel Angst vor dem Fremden zu haben oder ähm, äh, Vorbehalte zu haben vor dem, was wir nicht verstehen, ja, ähm uns besonders um die uns nahestehenden zu kümmern, so, ne, um unsere Kinder insbesondere, um unsere Nachkommen. Das sind ja alles Elemente, die 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 ähm, auch evolutionpsychologisch vollkommen nachvollziehbar sind, dass die einen sehr großen Einfluss auf unsere Risikowahrnehmung haben. Ne, und wie gesagt, da ist, da, da ist auch nichts Falsches dabei, das muss man auch immer sagen bei dem ganzen Thema, wenn man Leuten sagt, so, nimmst du nimmst jetzt ein Risiko falsch wahr, ähm, das ist halt eine reale Wahrnehmung an der Stelle. Ne? Das haben wir auch in vielen Folgen schon gesagt, ähm, auch bei psychischen Zuständen, ähm, da gibt es jetzt in dem Sinne kein richtig oder falsch. Man kann natürlich sagen, okay, die objektive Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt nach den Statistiken, die wir haben, ist das und das. Das verändert aber jetzt erstmal nicht die subjektive Realität dieser Wahrnehmung der Person, die das einschätzt. Ne? Dann, man ja, man, kann, man kann sich eben nur darüber unterhalten, was ne, auch da wieder, was prägt vielleicht diese, diese Wahrnehmung und ne, will ich mich selber vielleicht in eine Situation versetzen, die ein bisschen anders einzuschätzen oder vielleicht dann auch ein paar andere Sachen zu sehen.
2: Ich finde das sehr wichtig, Sven. Ich muss da noch, ich, ich laber mir hier gerade äh, einen ab. Ich werde auch gleich die Fresse ein bisschen halten. Aber äh, das finde ich nochmal ganz wichtig, dass du gesagt hast, das ist halt menschlich erstmal so angelegt. Es gibt ja Menschen, die sich mit Risiko beschäftigen, zum Beispiel äh, Walter Kremer, der ja äh, Statistiker ist und äh, sehr gute Bücher einerseits geschrieben hat. Wenn der aber spricht über Risikowahrnehmung, hat man immer das Gefühl, oder habe ich immer das Gefühl, dass er sich ein bisschen darüber lustig macht, dass Menschen Risikofaktoren falsch einschätzen. Und das finde ich dann immer so despektierlich, weil ich mir denke, Alter, wo ist denn jetzt genau dein Grund, so überheblich darüber zu lächeln? Geht es nur mir so? Ihr kennt ihn ja auch alle drei. Mhm. Nee, nee, also ich also
1: ich habe tatsächlich sein Buch nicht gelesen, also ich kann es nicht beurteilen, aber ich kann das... Nee, die Bücher
2: sind toll. Nee, nee, also die Bücher, so, okay. da tut er es nicht. Aber wenn ich ihn live
0: erlebt habe. Hm. Ja gut, aber letzt muss man natürlich sagen, es gibt bei vielen dieser Punkte, gerade im Bereich der Risikowahrnehmung natürlich, Verhaltensweisen, die im Hinblick auf das, was man eigentlich erreichen will, oder was man zumindest sich bewusst ist, erreichen zu wollen, irgendwo sinnvoll sind. Und in dem Moment, wo aufgrund meiner verzerrten Risikowahrnehmung oder meines verzerrten Umgangs mit Risiko, äh, ich mich in einer Art und Weise verhalte, die für meine Ziele nicht sinnvoll äh, sind, äh, ist dann natürlich, äh, kann ich nicht sagen, meine Wahrnehmung ist halt so, sondern habe ich ja eigentlich selbst das Interesse, äh, meine Wahrnehmung zu korrigieren. Und äh, wenn ich, wenn ich äh, nur, um mal wieder auf unsere eine alte Gemeinsamkeit von uns zurückzukommen, äh, das skeptische Denken, wenn ich homöopathische Kügelchen schlucke, schlucke weil ich Angst vor der Pharmaindustrie habe, dann kann das zu einem ernsthaften Problem werden, wenn ich wirklich krank bin. Hm, ja. Insofern insofern äh, denke ich, dass äh, auch die, die Idee, sagen wir mal, vielleicht etwas äh, provokativer damit umzugehen und äh, Leute auch darauf aufmerksam zu machen, dass gewisse Dinge nicht äh, keine sinnvollen Verhaltensweisen sind, sehe ich zunächst mal nicht als was Falsches.
2: Ja, die Frage ist das wie und ich finde bei ihm, also ich habe ihn zweimal im Vortrag erlebt, finde ich, hat das sowas von so einem äh, Klugscheißer, ich sage das ganz offen, äh, der daherkommt und mir erzählt, äh, dass ich eigentlich total blöd bin, das so und so zu denken, weil es dafür ja überhaupt keinen Grund gibt, statt wie ich das machen würde, es andersrum zu vermitteln, dass er erklärt, dass es eigentlich total sinnvoll ist, evolutionspsychologisch, dass man äh, Risiken so wahrnimmt, aber dass sie tatsächlich anders sind und das so als Incentive
0: mitzugeben. Weißt du, didaktisch. Da ich mal provoziert. Ich sage Sebastian, du provozierst ja ungeheuer gerne. Ja. Äh, kannst du dir vorstellen, warum Walter Krämer mehr Bücher verkauft als du?
2: Ja. <lacht> <lacht> Weißt du, wie wenig mich das tangiert?
0: Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich, ich denke schon, dass das äh, ähm, Votieren in vielen Fällen einfach auch dazu gehört, Aufmerksamkeit äh, zu bekommen. Und äh, dass das äh, in dem Fall Aufmerksamkeit viel damit zu tun hat, äh, dass man eben auch seine, seine Bücher verkauft und dass man, dass man öffentliche Aufmerksamkeit bekommt. Na
2: gut, Chapeau, Chapeau. Ja, <lacht> schön.
0: Äh, um Thema
3: Gesundheit, ähm, Homöopathie. Ja, ich finde aber ein Thema, wenn es um Risiko geht, im Gesundheitssektor viel schlimmer an der Stelle als Homöopathie, nämlich Impfen. Ähm, oh. Die Impfgegner überschätzen ja, dass die, die Gefahr, die von Impfungen ausgeht, maximal halten Impfungen für total gefährlich. Und unterschätzen tatsächlich, wie sehr sie sich der Gefahr aussetzen, an einer, einer Krankheit zu erkranken, das ist auch tolles Deutsch heute wieder, die sie gar nicht haben müssten, wenn sie sich denn hätten impfen lassen. Und das finde ich noch viel krasser, weil jemand, der ganz doll die Angst vor einer Masernimpfung übersteigert, sich deswegen nicht impfen lässt und dann aber unter Umständen hinterher an den Masern erkrankt, was eine ziemlich heftige Erkrankung ist. Da finde ich es noch viel, viel, viel schlimmer, weil das so ganz unmittelbar ist und eben das Risiko für andere, wie ich ja neuerdings gelernt habe, ist es ja nicht nur so, dass ganz kleine Kinder nicht geimpft werden können, sondern es gibt inzwischen auch, das habe ich erfahren, transplantierte Menschen, die nicht geimpft werden können oder auch Krebspatienten, die sich zum Beispiel gerade in der Chemotherapie befinden, können keine Impfungen bekommen und die sind ja darauf angewiesen, auf den sogenannten Herdenschutz. Wie bitte?
2: Weil das Immunsystem ja, so stark genau,
3: ist. Ja, ja. Chemotherapie genau. Chemotherapie schränkt das Immunsystem so stark ein und bei ähm, ähm, Transplantierten hat man ja sowieso dann herab. Also
1: äh, nimmst du ja extra ähm, Medikamente, die Medikamente. deine, die deine, die deine äh, Immunreaktionen, ähm, also dein Leben lang. Also mein, mein Vater ist ja auch, hat, ist ja auch Nieren-Transplantiert. Ähm, du hast dann lebenslang ist dein, wird dein Immunsystem äh, runterreguliert, um eben auch eine Absturzungsreaktion zu verhindern ähm, oder eben noch, noch weiter zu minimieren. Und ähm, insofern sind natürlich dann für äh, alle möglichen Sorten von, von, von Krankheiten und äh, ist das natürlich äh, ein Riesenthema, ja.
3: Ja, und das ist, äh, da diesen, diese Menschen sind natürlich total auf den Herdenschutz äh, angewiesen und wenn sich denn nur alle Leute vernünftig äh, impfen würden, hätten die zum Beispiel nicht die Sorge, unter Umständen an Masern erkranken mhm. zu müssen. Weil ja, man
2: halt muss aber ganz kurz, weil ich hier gerade im Chat kommt, ich weiß nicht, ob das ganz ernst gemeint ist, wer sich nicht impfen lassen will, dem soll man seine Meinung lassen. Ja, aber nein. Und zwar an zwei Punkten. Der eine Punkt ist der, den Alexander gerade benennt, wenn das ernst gemeint war. Der eine Punkt ist der, den Alexander gerade benennt. Es gibt andere äh, Menschen, die darunter leiden, dass wiederum andere sich nicht haben impfen lassen. Mhm. Und äh, wo mir ja Impfgegner, und seitdem ist das für mich ein großes Thema, äh, Unterkommen ist natürlich wieder, ich bin ganz schon Papa geworden, ne? ähm, ist natürlich das Thema Kinder, Kinder. Äh, und da äh, finde ich, ist es äh, nicht so einfach getan. Naja, dann lässt er halt seine Kinder nicht impfen. Ne? Das sehe ich nicht
0: so. Ne? Ja, also, ich ja. sage mal so: die, die Frage ist natürlich immer, wie geht man letztlich, und damit sind wir wieder bei der Politik, wie geht man letztlich damit um? Äh, ist eine Impfpflicht die, die richtige Sache? Da, äh, was, was mir zu wenig gemacht wird, nun, wir hatten das Thema mit dem Unternehmensberater, ist, dass man die Leute beim Geld packt. Also. Äh,
2: Dafür
0: hm. könnte man ja durchaus, wenn, wenn jemand sozusagen an der, der Allgemeinheit äh, Erkrankungen und letztlich Kosten erspart, indem er sich und seine Kinder impfen lässt, äh, kann man ihm ja durchaus äh, dafür finanziell entgegenkommen. Äh, das tun wir bei den anderen Dingen, wo sich Leute, sagen wir mal, äh, gesundheitlich positiv verhalten, ja inzwischen auch in unserem Gesundheitssystem. Und das ist ja. eine Sache, die beispielsweise kaum, kaum diskutiert wird.
2: Hm. Ja, ja. Genau, und ich glaube auch, Meinung holm, Wir haben das ja schon mal an anderer Stelle diskutiert. Ich bin ja äh, Gegner einer Impfpflicht, äh, aber ich finde diesen Ansatzpunkt äh, mit finanziellen Sachen äh, sehr reizvoll. Oder eben auch, wenn es dann um Kitaplätze geht. Ne? Ja, klar. Sagst, ey, wenn du deine Kinder nicht hast impfen lassen, sorry, dann kommst du hier nicht in eine staatliche Kita. Dann äh, geh in deine äh, Sing-Klatsch-Tanz-Kita äh,
0: und äh, mach das da.
1: Es es gibt auch private Kitas, die das als als Voraussetzung haben.
0: Ja gut, das kann ja sein. Aber wenn man man sich dann äh, im Zweifelsfall eine Kita suchen muss, die auch nicht geimpfte Kinder annimmt äh, oder man entsprechend dann dann mehr dafür bezahlen muss, dann dann, äh, muss man sich damit auseinandersetzen. Finde ich einen vernünftigen Ansatz. Ich habe ja auch immer ein Problem mit Zwängen. Also äh,
3: ich finde es gerade spannend, also und dann hören wir aber damit auf, weil also gerade offensichtlich der Einwand, der im Chat war, den du zitiert hast, Sebastian ernst gemeint war, denn äh, die gleiche Person führt jetzt aus, dass es ein Recht auf körperliche Unversehrtheit hat und damit so äh, quasi Impfgegner ähm, legitimiert sind und das ist halt grundsätzlich falsch, denn, äh, nein, also nicht grundsätzlich falsch, sondern äh, wenn ich Kopfschmerzen habe, nehme ich ja auch eine Kopfschmerztablette. Oder aber wenn ich Kopfschmerzen habe äh, und an Homöopathie glaube, nehme ich ein Globuli, weil ich der Ansicht bin, dass mir das hilft. Und genau das ist ja der Punkt: Impfen schadet ja nicht. Die körperliche Unversehrtheit wird hier durch die Impfung nicht gefährdet. Naja, in allen genau. Ta-
2: ja, das stimmt ja so. Also es gibt ja schon das Restrisiko, ne? Also so.
3: Ja, natürlich, aber. aber das kann man ja benennen, das ist genau der Punkt. Und man kann ja auch im Vorfeld relativ gut abchecken, ob man eine Impfung verträgt oder nicht. Völlig klar, aber das Risiko durch eine Masernimpfung schwere Schäden zu erleiden ist deutlich geringer. Und dann sind wir wieder genau bei dem, was der Walter Krämer wahrscheinlich sehr nett erklären würde, als tatsächlich an den Masern zu erkranken, weil das Risiko und die Folgen von so einer Masenerkrankung viel größer sind als das Risiko einer Impfung. Und da sind wir genau Ich wieder möchte bei jetzt noch mal eine
2: Aussage zu Walter Krämer relativieren. Ich befürchte, ich habe gesagt, er kommt als Klugscheiß darüber. Das meinte ich nicht. Das habe ich mir gerade mal überlegt, nachdem Holm auch noch mal zugespitzt hat. Ich meinte, dass Walter Krämer sich ab und an so verhält. Ich schätze Walter Krämers Bücher sehr und möchte sie nicht missen. Ja, ich kann das auch. Mal zurückrudern. Kein Ding. Du kannst das? Deine Mutter. Ja. Was?
3: Ja, ist gut. Ähm, so, das war jetzt so die, das Thema Gesundheit. Gibt es noch einen Aspekt von Risiko ähm, auf, die, auf das Individuum bezogen, was wir erörtern müssen? Oder sollen wir nochmal einmal in, in die Thematik einsteigen, die dem Sven ja im Prinzip, seit wir das Thema Risiko ausgelobt haben, ja unter den Nägeln brennt? Hier?
1: Und, Hier? No.
2: Ja, also ja, ein, Thema, ein Thema haben wir natürlich noch, Alexander, das äh, eigentlich äh, dein Metier ist, weil du da, äh, weiß ich, sehr viel Emotionalität drin hast und das ist die äh, Risikowahrnehmung, was Geschlechtskrankheiten angeht. Hä? Nein,
3: sonst Falsches. Ja, ich habe kurz überlegt, was, was du mir sagen möchtest, aber du hast völlig recht, äh, das Risiko äh, an HIV zu erkranken oder andere sexuell übertragbare Erkrankungen zu bekommen, wird ja auch inzwischen äh, leider deutlich unterschätzt. Äh, Das meinst du wahrscheinlich an der Stelle. Da habe ich ja schon mal ein Plädoyer für abgehalten. Das ist gut, das kann man auch gerne wiederholen. Ähm, äh, Einstiegssatz ist, schützt euch, passt auf euch auf. Und man kann eben einen Menschen nicht ansehen, ob er eine sexuell übertragbare Krankheit hat oder nicht. Ähm, Also der Schluss, hm, sieht gesund aus, wird schon nichts passieren, ist halt unter Umständen, ähm, hat eine schwere Erkrankung oder eine tödliche Erkrankung im Zweifelsfall zumal
2: da der Risikoschutz äh, die eins, das einzige Restrisiko, das dieser Risikoschutz, sprich das Kondom hat äh, ist, dass ihr vielleicht einen Euro mehr ausgebt als ihr ausgeben braucht so ja. ansonsten hat, haben Kondome kein Risiko in irgendeiner Art und Weise Latexallergie, so wurde mir bisher berichtet, äh, ist wenn dann anekdotisch ist das so? Ist mir so. Hat mir ein Mediziner so gesagt, dass er noch nie, also dass er Latexenergie für eine rein anekdotische Sache hält, was Kondome angeht und irgendwas, was eine bei Allergie auslösen würde, auch gar nicht in den Kondomen normalerweise drin sei.
3: Bei Männern oder bei Frauen? Weil ich habe Latexallergie immer eher auf die Frau und nicht auf den Mann ähm, ausgerichtet. Du bist beim Mann jetzt gerade, ne? Dass der Mann.
2: Äh, ehrlich äh, gesagt weiß ich gar nicht, bei wem ich bin. Ich bin so, so genderkorrekt, dass ich das kaum noch unterscheide.
3: <lacht> <lacht> jetzt ist das Entschuldigung. Nicht los! <lacht> Entschuldigung, Sebastian, das ist äh, großartig. Ähm, gut, äh, also Latexallergie nehmen wir dann der Stelle mal raus. Aber ja, ähm, also das. Ist, ich weiß gar nicht, du sagst jetzt hundertprozentiger Schutz. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es immer wieder überprozentigen Schutz gibt. Ja, Nein,
2: natürlich kein hundertprozentiger Schutz. Und wenn aber auch das können wir an der Stelle sagen, noch mal sagen. Die, die Kinder gekriegt haben und angeblich die Kondome geplatzt sind, ist in meiner Stichprobe von Jugendlichen äh, jedes dritte Kondom am Platzen. Das kann aber auch nicht der Fall sein. Also. Ja, ja klar.
3: Das ist, dann, das ist dann eher eine Schutzbehauptung an der Stelle. Also ja. <lacht> das Risiko eben an sexuell übertragbaren Erkrankungen sich anzustecken ist in vieler Augen sehr gering oder wird als sehr gering eingeschätzt. Und das ist, glaube ich, deutlich höher. Und die Infektionsraten und Zahlen zeigen durchaus, dass man da sich doch durchaus Gedanken drüber machen sollte. Häufige wechselnde Geschlechtspartner, wer das machen möchte, da spricht überhaupt nichts dagegen, aber dann schützt euch auf alle Fälle das ist Einfach nochmal als Ratschlag des alten Mannes aus Hamburg.
1: <lacht> ein, ein Thema, was, wo ich auch gerade wieder an äh, wahrscheinlich holmstäglich Brot denken muss, und das, das klang so bei den Impfungen auch nochmal so durch, ist auch ja die, immer, immer noch die Frage so von Risiko versus Nutzen an der Stelle. Ne? Natürlich, hm. natürlich sind mit diversen Dingen auch gewisse Risiken verbunden, aber die Frage ist eben, wie nützlich ist es denn eben auch tat, äh, tatsächlich? Ähm, äh, Beispiel nicht von mir, aber zum Beispiel auch DDT, als ähm, entsprechendes Insektenvernichtungsmittel ja auch ähm, nicht, äh, nicht besonders positiv äh, irgendwie wahrgenommen, ähm, w- würde man normalerweise auch nicht einsetzen. gibt natürlich das Argument zu sagen, ja, aber es ist aber natürlich hochwirksam. Und wenn ich jetzt natürlich zum Beispiel ein Riesengebiet habe, wo Malaria ein wahnsinniges Problem ist, könnte ich mir vielleicht überlegen, das Risiko einzugehen? Okay, ich setze halt DDT ein, weil ich der Malaria irgendwie Herr werden möchte, ähm, aber ähm, würde natürlich, wenn das kein Malaria-Gebiet ist, dieses Risiko nicht eingehen.
2: Ist ne? hat nicht verboten, Sven,
0: dieses DDT-Zeugs? Ja, angeblich ist das ja einer der Gründe, warum wir so viele Malaria-Fälle wieder haben. Hm. Also, das ist sicherlich äh, relevant, wobei man natürlich gerade beim DDT. Äh, die Risiken eben auch in anderen Bereichen. Das war ja, ja für genau. eine ganze, ganze Arten äh, Existenz-
1: ja, ja. ja, Genau, genau. Ja, aber es ist eben so nach dem Motto, ne, also du hast irgendwo äh, aggressive Mittel, wo es natürlich dann immer noch irgendwelche Situationen gibt, wo du sagen könntest, würde ich das in dem Fall einsetzen oder nicht? Auch wenn es ja, normalerweise nicht würde. Ne?
0: Ich mache häufig n- Risikobetrachtungen auch sehr stark aus der Brille der Industrieländer und bewerten, bewerten Risiken möglicherweise ganz anders, als die jemand bewerten würde, der in einem Malariagebiet lebt hm. und davon betroffen
2: ist. Gibt es denn, Holm, deiner Meinung nach, eine objektive Risikobeurteilung?
0: Ich glaube nur unter Maßgabe ganz bestimmter Ziele. Man muss sich zunächst mal über die, über die Ziele und über die Rahmenbedingungen einig sein. Und dann kann man versuchen, äh, Risiken halbwegs, halbwegs objektiv äh, diesen Zielen zuzuordnen.
2: Das heißt, ähm, ich hatte letztens mit dem Rio eine Debatte über hier Teufelskonzern Monsanto. Ne? Wo, äh, sa- ja, wo ich die, 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 die Position vertrat, so what, wenn die Bauern das Zeug kaufen wollen, Und äh, die auf der Südhalbkugel damit besser fahren, dann ist es äh, eigentlich doch nicht okay. Und Rio, die die Gegenposition vertrat und ich da merkte, äh, eigentlich äh, gibt es äh, bei solch grundlegenden Fragen... äh Ich habe den Faden verloren, Entschuldigung.
3: Wenn ich das richtig höre, ist das die emotionale Komponente eurer Diskussion, wolltest du darauf abstellen?
2: Nee, eher die die Perspektivität, also dass man, dass dass wir davon aus, oder dass nicht wir, ich ja nicht, aber dass viele hier davon äh, ausgehen, irgendwie die die Südhalbkugel vor dem Bösen des kapitalistischen Systems schützen zu müssen, ohne mal zu hinterfragen, ob dieser Schutz, der sich für uns hier vielleicht gut anfühlt, nicht eigentlich zu schlimmen Sachen dort führt. Und dass die Risikobewertung, die wir machen, sich vielleicht genau andersrum dort darstellt.
0: Ja gut, ich meine gerade die, die Risikobetrachtung in Bezug auf, auf äh, gentechnisch veränderte Organismen mhm. in der Landwirtschaft äh, ist ja schon ein Thema, wo, wo sehr, sehr viel mit äh, meines Erachtens völlig fiktiven Risiken gearbeitet wird. Äh, zumindest mal mit Risiken, über die man sich eigentlich nur dann Gedanken macht, wenn man genug zu essen hat. Ja.
2: Äh, Aha, so habe ich auch argumentiert. Ja. Ja. Das ich Hast recht. Ja, ja, ja. ja. <lacht>
3: Und da ja auch immer wieder mein, äh, äh, auch da habe ich immer so ein Plädoyer, heute werden meine Knöpfe gedrückt hier in der Sendung. Ähm, Natürlich ist es so, dass die Evolution, wenn man es denn so nennen will, der Produkte in der Landwirtschaft durch die äh, Genmanipulation schneller voranschreitet, weil man schneller irgendwo hinkommt, wo man hin möchte. Aber das Getreide, was wir heute anpflanzen, was wir auch schon vor Monsanto angepflanzt haben, ist Lichtjahre von dem entfernt, was die ersten Menschen, die sich mal niedergelassen haben und sich überlegt haben, Mensch, wir ziehen jetzt nicht mehr als Nomaden durch die Gegend, sondern wir pflanzen mal was an. Denn natürlich hat man seitdem man Ackerbau betreibt, immer versucht, genau die Pflanzenstämme zu kultivieren, die einen möglichst hohen Ertrag liefern wenn ich mal bei Getreide bleibe. Und genau das verändert das Genmaterial dieser Pflanzen. Also man züchtet. Züchten ist Genmanipulation. Dauert ein bisschen länger, als wenn man es im Labor macht, wenn man da vielleicht die Gene schneller zuordnen kann. Also insofern hat der Mensch immer... Gerade auch im Bereich des Alkabaus Genmanipulationen betrieben.
2: Aber ja, stopp, 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 Also ja, aber da musst du jetzt aufpassen, weil ja, der jetzt zentrale jetzt. Kritikpunkt an Monsanto ist ja, dass du da Produkte hast, die du nicht wieder aussäen kannst. Danach und es ist hochgradig unwahrscheinlich, dass in einem normalen evolutionären oder Zuchtprozess das angeregt
0: worden wäre. Naja, das ist natürlich, äh, teilweise hat das natürlich natürlich züchterische Gründe, dass diese Sachen nicht weit wieder ausgesät werden können. Aber Mhm. teilweise ist es ja auch ganz bewusst äh, so, damit sich diese genveränderten Pflanzen eben nicht verbreiten. Äh, das heißt, du hast äh, auf der einen Seite etwas, was ursprünglich mal eingeführt worden ist, äh, um eine Sicherheit zu schaffen, dass sich das nicht, nicht unkontrolliert verbreitet, was bei den meisten Kulturpflanzen ohnehin relativ äh, unwahrscheinlich ist. Auf der anderen Seite sagst du dann hinterher, äh, ja, aber die Bauern können nicht ihr eigenes Saatgut züchten. Äh, also da, das, das ist ein bisschen... Äh, also ich sage das nicht, aber ich störe, du äh, meinst,
2: aber klar. du gerade holen. Und da würde ich gerne noch mal einhaken. Du sagtest gerade fiktive Gefahren. Ich verstehe, was du meinst. Also man, man befürchtet, dass etwas passieren könnte, für das man äh, aktuell keine Evidenz hat, richtig? So. Mhm. Die, was ich aber beispielsweise äh, mich selber auch dabei ertappe, ist, dass man ja zum Beispiel den Gedanken hat, nur gut, das mag eine fiktive Bedrohung sein, aber wenn diese fiktive Bedrohung wirklich terminal für die die Menschheit sein könnte, dann sollte ich sie doch unter Berücksichtigung ziehen, egal wie unwahrscheinlich sie ist. Korrekt. Oder
0: nicht. Korrekt. Äh, Nur, äh, dann ist natürlich die Frage, äh, wie viel, wie viel Fantasie ich dann aufwenden muss, um, um äh, also man, man, man muss eben bei der Frage, was fiktiv ist, äh, also klar wissen wir, wenn wir, wenn wir beispielsweise äh, schädlingsresistente Pflanzen ausbringen, dass die Schädlinge sich dem irgendwann anpassen und die Resistenz dann äh, möglicherweise äh, nicht mehr funktioniert. Nur das Problem, was dann auftritt, ist eben das Gleiche, was man vorher hatte. Dann muss man eben wieder die normalen Pflanzenschutzmittel verwenden. Aber man hatte eben 20, 30 Jahre lang, das hat man sie eben nicht verwenden müssen. Also das das sind ja die eigentlich realistischen Risiken, mit denen man da zu tun hat. Also dass dass ein Risiko, das von einem einem schädlingsresistenten Raps oder Mais ausgeht, äh, irgendwie terminal wäre, finde ich dann schon relativ absurd. Also du
2: möchtest den Angriff der Killertomaten in die absolute äh, Unwahrscheinlichkeit
0: verbannen? Also den, den Angriff der Killertomaten auf, aufgrund ähm, einer, einer schädlingsresistenten oder einer, einer äh, herbizidresistenten Kulturpflanze ganz, ganz sicher. Die meisten dieser Kulturpflanzen sind ja so, dass sie, dass sie äh, nicht mal lebensfähig sind, wenn sie aus, dem, aus ihrem geschützten äh, Umfeld rauskommen. Also aus, aus, aus dass sie von anderen Pflanzen einfach überwuchert werden.
1: Das ist halt genau das das Thema, was du ja ansprichst, Sebastian, eben genau dieses Vorsichtsprinzip und aus der Unsicherheit kommt man eben auch nicht raus, sondern das ist dann eben auch wieder was, was dann, äh, sei es individuell, sei sei es gesellschaftlich, politisch vermittelt ist, eben auch okay, wo ziehe ich die Grenze? Also ähm, wo ich sage, ähm, nee, ähm, das ist mir jetzt zu unsicher, das fasse ich erst gar nicht weiter an, was natürlich im Extrem dazu führt, dass es überhaupt keinen Fortschritt mehr gibt Ähm, und irgendwo muss ich natürlich diese Grenze ziehen. Ne? Und äh, es gibt, gibt eben auch diverse Beispiele an manchen Stellen, wo man sagt: Okay, das ist vielleicht ein bisschen, äh, bisschen, bisschen früh gezogen oder eben auch Dinge, die dann im Laufe der Zeit revidiert werden und am Anfang Oh, das könnte höchst gefährlich sein. Und dann wird dann irgendwie an bestimmten Stellen wird dann eben nochmal, äh, werden nochmal zusätzliche Daten besorgt und irgendwann stellt man fest: mh, Nee, eigentlich sehr unwahrscheinlich. Also äh, können, wir, können wir ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen unversicher, können wir ein bisschen freigebiger damit äh, mit vorgehen. Aber diese Frage, so, ne, die absolute Sicherheit gibt es halt sehr selten. Und ähm, insofern dann, kannst du diese Unsicherheit nicht raus. Hm?
0: Wenn man natürlich sich an den falschen Risiken hochzieht, ja. äh, verliert man möglicherweise die realistischen Risiken, also wie beispielsweise das Problem, dass Schädlingsresistenzen, die man äh, künstlich erzeugt hat, möglicherweise äh, von den Schädlingen irgendwann umgangen werden oder sowas. Äh, das verliert man ja aus dem Auge. Ja? Also letztlich wird gar nicht die Diskussion über das Gefühl, worüber man eigentlich diskutieren müsste, weil man über etwas äh, diskutiert, was äh, eigentlich unrealistisch ist. Mhm. Aber lass uns, lass uns doch mal auf, das,
3: auf ein Thema kommen, ähm, weil, weil da würde ich gerne drüber diskutieren, weil da habe ich mich nur bedingt vorbereitet. Ich weiß aber, dass, dass du da, äh, dich vorbereitet hast, wenn du tatsächlich auch noch ein, zwei Sätze zu sagen können, weil du musst ja auch irgendwann gleich losholen. Ähm, das Thema Atomenergie, ähm, wo es Menschen gibt, die sagen, Atomenergie ist halt extrem sicher. Atomenergie ist relativ günstig äh, in Relation zu anderen äh, Energieformen. Aber wenn ich jetzt mir mein Leben so betrachte, dann habe ich zwei Beispiele dafür erlebt, dass Atomenergie überhaupt gar nicht sicher ist. In Tschernobyl, da ist es mächtig schief gegangen und jetzt neuerdings in Fukushima hat es auch nicht so prima funktioniert und die Auswirkungen der Probleme, die dort auftraten, waren in beiden Fällen zunächst mal in der Wahrnehmung verheerend. Wie passt das dazu, dass es immer noch Menschen gibt, die sagen, naja, Atomenergie ist aber eigentlich total sicher? Okay, dann will ich an der Stelle mal provozieren
1: und sagen, ähm, wie viele Menschen sind durch den Reaktorunfall oder werden auch der Statistik nach durch Radioaktivität an dem Reaktorunfall in Fukushima ums Leben kommen und wie viele Menschen sind bei dem eigentlich passierten Tsunami und Erdbeben ums Leben gekommen? Da redet komischerweise in dem Zusammenhang keiner mehr drüber.
2: Welches von beiden war
1: nochmal Natur und welches war menscheninduziert? Genau, das ist nämlich genau auch ein Problem bei Risiken, ähm, nämlich genau einer der Faktoren, dass wir ne, so von wegen naturalistischer Fehlschluss, ja ne, auch so ein bisschen bei den Impfungen so, ja was natürlich ist und das was von Menschenhand ist, wir, wir betrachten immer das was irgendwie von Menschenhand ist oder was künstlich ist in irgendeiner Art und Weise, ist uns immer schon mal suspekt, da spielt man sicher auch das Thema verstehen wir nicht ganz oder ne oder in wessen Hand ist das, auch ein schöner Hinweis gerade noch im Chat, so ne, man muss auch unterscheiden so Monsanto böse, Gentechnik böse, ja Moment mal, also Ne, Gentechnik objektiv betrachten oder Wirtschaftsunternehmen und deren äh, deren Geschäftspraktiken betrachten, das sind halt auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe, aber das schmeißen wir halt auch gerne zusammen, weil wir einfach sagen, wir vertrauen denen nicht, die das machen. Ne, also ich würde zum Beispiel auch, ne, genau in dem Beispiel, wenn man sich die die ähm, die Informationspolitik der japanischen Regierung oder Verantwortlichen auch bei der da anschaut, äh, würde ich auch nachvollziehen und sagen, so äh, also ne, denen dazu vertrauen, irgendwie äh, so eine Situation im Griff zu haben und ordentlich irgendwie damit umzugehen, da ist auch gerade im Nach- Nachgang einige schiefgelaufen, würde ich
2: auch nicht so sehen. Ähm, du, hast, du hast mein Argument, Sven, äh, sehr schön in eine andere Richtung gema- gelenkt, als es intendiert war. Ähm, was ich eigentlich meinte, ist, dass wir uns vor dem, was du naturalistische Fehlschläge nennst, äh, wie, ja. zu. Äh, für, Katastrophen, naturalistische Katastrophen, wie so ein Tsunami, so ein Erdbeben, da können wir uns nur sehr eingeschränkt vorschützen. zumindest vor einem Erdbeben. Äh, da ist mir keine Technik bekannt, sich vor einem Erdbeben, äh, vor der Existenz eines Erdbebens zu schützen. So. Äh, hingegen, was Kernkraft angeht, ist es ja eine Sache, die ich erst über äh, eine gewisse Population bringe. Und deswegen äh, finde ich, äh, kann man das äh, nicht miteinander vergleichen. Das heißt jetzt nee, nicht, darauf, dass. Da, darauf, wollte ich, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Ich wollte
1: nur in dem Zusammenhang einmal mal sagen: so, ähm, über, über was für Risiken reden wir denn an der Stelle? Weil, äh, klar, also, ne? sondern aber die, die Tatsache ist halt: ähm, ähm, Wie viele Menschen sind denn zu Schaden gekommen?
2: Ist das das Entscheidende?
1: Nein, das ist ein Punkt, mit dem auch immer immer argumentiert wird. Weil Radioaktivität und alles, was mit mit Kernenergie zu tun hat, ist ähnlich wie Gentechnik. Vereinigt halt ganz viele von diesen Eigenschaften, die sofort irgendwie unsere, im im Zusammenhang mit Risikovernehmung, unsere äh, unsere Alarmsignale irgendwie äh, schrillen lassen nicht umsonst das ganze Thema Risikowahrnehmung und Risikopsychologie auch erstmals in den 60er Jahren hochgekommen, als eben sozusagen die, die, die Atomenergie zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten auch, auch Fahrt aufgenommen hat, nämlich genau aus, aus solchen Themen, weil es ist was Künstliches, was von Menschen gemacht ist. Radioaktivität kann man nicht sehen, wenn es irgendjemanden schädigt, wenn es dich schädigt, dann ist das selten katastrophal in dem Sinne, dass du dann halt sofort tot bist, sondern also klar, bei Atombomben ist das noch so eine Sache, aber ähm, ja, ich kann das nicht sehen, da ist eine Verstrahlung Da ist Leiden mit verbunden. Ähm, Radioaktivität bleibt lange bestehen. Das heißt, das ist auch eine Gefahr für meine Kinder und meine nachfolgenden ähm, Generationen. Alles Dinge, über die ich habe es, also vertraue ich denen, die das betreiben. Ähm, Habe ich selber das unter Kontrolle? Und alles Sachen, über die wir schon geredet haben, die die genau da zusammenkommen und ähm, die eben einfach erstmal dafür sorgen, so, uh. und ich muss auch sagen, also, das ist auch immer mein, mein, die erste Affekt, die, die erste emotionale Reaktion, wenn jemand irgendwie Atomkraftwerk oder Atomkraft sagt, ist auch bei mir negativ. Da kann ich auch nichts gegen machen. Das ist einfach so. Ne? Ich kann mittlerweile, weil ich eben seit zehn Jahren irgendwie in dem Umfeld arbeite und eben auch ein bisschen mehr weiß, mich eben auch mit der Psychologie beschäftigt habe, ich, ich kann manche Sachen auch wiederum anders einschätzen. Aber trotzdem, es ändert nichts an meiner emotionalen, ersten emotionalen Reaktion, was das Thema angeht.
2: Für mich bleibt aber auch das Faktum nicht äh, verändert. Und zwar speist sich das aus einer ganz anderen äh, Quelle. Ich ich finde deine Sicht sehr spannend, weil sie nachvollziehbar äh, ist, aber aus meiner Sicht äh, falsch. Ähm, Es geht doch darum, was du gerade richtig sagtest, es geht um Vertrauen. Es geht darum, vertraue ich einem Wirtschaftsunternehmen XY. Wenn ich mitbekomme, dass dieses Wirtschaftsunternehmen die Ressourcen hätte, um über Jahrhunderte und Jahrtausende etwas Schädliches zu wirken, dann möchte ich genau wissen, dass ich diesem Unternehmen vertrauen kann. Das heißt, meine Maßstäbe sind da deutlich höher an einen äh, Kernkraftwerkbetreiber, als an jemanden, der Klappstühle herstellt.
1: Jetzt reden wir aber über den Betreiber und nicht über die Technologie.
2: Ja, genau,
1: das ist richtig. Wir reden, wir, wir reden wieder über Monsanto und nicht über die Gentechnik.
0: Ja,
2: völlig, habe ich verstanden, Sven, weiß ich. Würdest du mir da zustimmen?
1: Äh, dass, man, dass, man, dass man in solchen Fällen höhere Maßstäbe als, als Person ja. anlegt, an denjenigen, der das macht, weil ich weniger darüber weiß und weil es weil, mir gefährlicher vorkommt.
2: Nein, 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 nein das habe ich nicht gesagt, weil man nicht weil man weniger darüber weiß, sondern weil eine die, 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 das Potenz, die potenzielle Gefahr, bei einem Kernkraftwerk eine höhere ist als bei einem Klappstuhl.
1: Ja, wobei ein Klappstuhl ist jetzt. Ähm, Ist ist die Gefahr größer bei einem Kernkraftwerk als bei einem Kohlekraftwerk?
0: Also, äh, nimm nimm, nimm mal was anderes als Vergleich. Nimm mal einen Autohersteller als Vergleich. Hm. Äh, Stimmt. Die die Gefahr für das Individuum, meines Erachtens, wenn der Autohersteller was falsch macht, ist wesentlich höher, äh, als wenn der Kernkraftwerksbetreiber was falsch macht
3: davon ab, sterben ja viel mehr Leute im Straßenverkehr jeden Tag überall als die Atomkraftwerke. Aber nicht da waren
0: Todeszahlen
2: oder. auch, Freunde, darum geht es mir doch gar nicht. Es geht um die Langfristigkeit und um die Nachhaltigkeit. Ja,
3: aber da, da, ist, das Atomkraft, ist, ein Thema. da ist Atomkraft äh, ja aber sowieso ausgenommen, weil Atomkraft tatsächlich in der Menschheitsgeschichte ja letztendlich die erste Technologie ist, die nicht nur, also die, die Lebensspanne eines einzelnen genau. Menschen also um Generationen ja überdauert. Also Dampfkraft, alles andere. Gut, jetzt kann man sich über den den Klimawandel unterhalten ähm, mit Verbrennungsmotoren und Dampfkraft. Aber ähm, der Sprung ist einfach so groß bei der Kernkraft. Da da stimme ich dir zu. Aber da da ist ja auch die Frage, nur weil etwas einen langfristigen Einfluss hat, hat hat es deswegen auch ein größeres Risiko. Und dann ist ja die Frage, wie, wie, wie misst du Risiko?
2: Das sage ich ja gar nicht. Ich sage nur, also zum einen geht mir hier diese ganze Todeszahldebatte, muss ich ehrlich sagen, das, das irritiert mich jetzt maximal. Okay. Äh, ich rechne ja auch nicht auf, die Rote Armee hat mehr gegen das Hitlerregime geleistet äh, als die GIs, weil mehr Rotarmisten gestorben sind als GIs. Also bitte, Freunde, ne? Das machen wir doch nicht normalerweise. Nein, aber dann... dann,
0: Wie argumentierst du?
2: Ja, also dann dann operationalisier
3: mal Risiko in deinem Verständnis für uns, dass ich das nachvollziehe. Risiko
2: ist für mich die die Manipulierbarkeit äh, oder anders, die die Fristigkeit ist für mich äh, ein entscheidender Aspekt bei der Kernkraft. Wenn etwas schief läuft, kann ich in welchem Zeitraum oder wie lange braucht es dann, bis die Auswirkungen des Fehlers wieder nicht mehr sichtbar sind. Auswirkungen worauf? Weil,
1: worüber du ja implizit sprichst, und deswegen kommen wir auch immer genau auf, auf diese Sachen, ist ja, wo du von dir ausgehst, ist, der, der Kern, äh, Kernkraftbetreiber baut Mist, ähm, ja. da wird irgendwas Radioaktives produziert, was irgendwie ein paar tausend Jahre lang strahlt, und das hat ja. negative Auswirkungen auf Menschen oder die Umwelt. Richtig. ja womit wo, woran, woran machst du denn die negativen Auswirkungen fest? Das, das ist genau mein Thema, also, ne, weil, ähm, jedes Jahr sterben, ja. ich bin auch wieder dabei, nachweislich zehntausende Menschen allein an den Folgen von äh, den, den Emissionen von Kohlekraftwerken. Wenn ich das gegenübersetze, mit, mit, der, mit, mit den potenziellen oder auch bisher den realen Auswirkungen von Kernenergie oder von Radioaktivität.
2: Aber wenn ne? du bist doch jemand, der, also ich, ich, heute äh, kenne ich die Stück weit nicht wieder. Du bist doch jemand, der auch rhetorisch geschult ist. Und du weißt auch, dass dieses to Quark-Argument äh, eine Fallacy ist, so. Und genau das machst du gerade schon
0: wieder. Nein, 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 das nein, aber auch. Es ist kein to Quark, es ist ein Schlichtweg Alternativen, weil irgendwoher kommt ja. die Energie ja. Aber nicht vom einen. Nein nein, nein,
2: nein. Das ist okay. Dann nehmt ihr vielleicht den zweiten Schritt vom ersten hinweg. Also der erste Schritt muss eine Betrachtung alleine für die Kernkraft und äh, sein. Unabhängig von irgendwelchen Alternativen. Wo, woran machst du die negativen Auswirkungen fest? Das haben wir immer genau. verstanden. Okay, genau. Das habe ich auch bisher nicht gesagt. Da hast du mhm. völlig recht. Äh, so, für mich wären negative Auswirkungen ähm, beispielsweise solche Sachen, dass ich sage, ich kann über einen Zeitraum X beispielsweise in Tschernobyl und Umgebung nicht wohnen oder einfach essen, was dort angebaut wurde.
1: Du kannst oder das schon. Sagen, du kannst doch schon, klar.
0: Also du willst die Konsequenz
3: dieses Handelns nicht tragen?
0: Habe ich natürlich als, als, äh, als, als Kernphysiker und als jemand, der selbst im, im, im Strahlenschutzbereich gearbeitet hat, als Doktorand meine eigene Wahrnehmung davon, äh, wie man auch ganz individuelle Risiken durch Strahlung bewertet. Äh, und äh, es gab ja nun und es gibt bis heute Leute, die, die täglich in dem, äh, in dem äh, Sperrbereich von Tschernobyl arbeiten. Äh, Ehrlich gesagt, da zu arbeiten, hätte ich auch keine Bedenken. Das Hauptproblem, warum Leute da nicht wohnen äh, sollten, ist, äh, dass sie sehr wahrscheinlich äh, die Lebensmittel aus aus ihrem Garten verzehren würden. Und das ist das eigentlich Problematische dabei. Aber das ist, ist, wie gesagt, eine eine Sichtweise, die wahrscheinlich, äh, ja, Dafür muss man sich bewusst sein, dass man, dass man sich selbst auch aus anderen Dingen beruflich vielleicht mal höheren Risiken aussetzt. Auch ein Pilot setzt sich beruflich einer höheren Strahlung aus oder ein Stewardess. Wollte ich mir gerade ich sagen,
2: so what, was ist mein Problem mit Tschernobyl?
1: Äh, ehrlich gesagt, im, im, im Zusammenhang mit anderen Katastrophen oder anderen, anderen Dingen, die lebensbedrohlich sind, äh, ja. Okay, Das ist genau das Thema Risikowahrnehmung. Also weil, ne, wenn, wenn man anfängt, wirklich Sachen mal auch, äh, gegeneinander aufzurechnen und zu vergleichen. Ich finde es eine, ich persönlich ähm, finde es erschreckend, dass ähm, sich Deutschland nach, und das hat überhaupt nichts mit meinem Arbeitgeber zu tun, das ist meine persönliche Meinung, ich finde es absolut erschreckend, dass Deutschland ähm, nach Fukushima sich entschlossen hat, ähm, bestehende und... Ähm, auch in, in der Situation absolut nicht vergleichbare Kernkraftwerke abzuschalten, mit dem Effekt, dass wir einen deutlich höheren, ähm, einen deutlich höheren Einsatz von Braunkohlekraftwerken haben, deutlich höhere Emissionen haben, Thema Klimawandel, etc. Ähm, ähm, das hat all das, was im Grunde Deutschland investiert hat in den Aufbau von erneuerbaren Energien, um genau dem entgegenzuwirken, komplett wieder zunichte gemacht. In, in Wie lange bist du bei deinem Sven? Seit zehn Jahren.
2: Und dann sagst du gerade ernsthaft, dass du äh, nicht glaubst, dass dein Arbeitgeber auf deine Weltsicht diesbezüglich einen Einfluss hat?
1: Doch, natürlich. Ähm, vor allem aber deswegen, weil, ähm, ne, da sind wir wieder bei der, bei der Risikovernehmung, ähm, weil ich die Dinge eben auch vor Ort sehe. Und mein Arbeitgeber würde es mit Sicherheit nicht gut finden, wenn ich sage irgendwie, ja, nee, also Kohlekraftwerke müssten wir eigentlich als erstes stilllegen. Und das ist meine Meinung.
2: Aber das heißt, dann nimmst du schon die Aussage von gerade zurück, dass du das unabhängig von deiner Beschäftigung bei einem...
1: Nee, das natürlich nicht, weil ich natürlich, genau wie Holm gerade gesagt hat, er hat natürlich auch eine Sicht der Dinge durch seinen seinen Hintergrund als Kernphysiker, weil du natürlich mit den Dingen auch wiederum Erfahrungen sammelst.
3: Was ich ich daran ganz spannend finde an der der Debatte, ist ja die Tatsache, dass wenn wenn ihr mich jetzt fragt, würde ich sagen, ich fände das total super geil, wenn wir die Energie ähm, ohne jede... Konsequenz irgendwo herkriegen könnten. Ja, also Kohlekraft hat eine eine Konsequenz und Atomkraft hat natürlich Konsequenzen von der Lagerung und diesen Dingen mal abge... Da sind wir gar nicht drauf gekommen, das ist ja alles Mhm, problematisch, das sicher zu lagern und Auch da können wir wieder darüber reden, wie schädlich ist denn das, aber unabhängig davon. Also alles hat ja irgendwie Konsequenzen. und Man würde sich natürlich wohler fühlen, wenn ich wüsste, der Strom, den ich hier gerade immens verbrate, weil ich hier gerade von dem Rechner, von dem Mischpult sitze und Licht anhabe und was weiß ich, was ja alles noch gerade läuft, (lacht) würde ohne jegliche Konsequenz stattfinden, finde ich das super. Jetzt ist aber die Frage ähm, der Bewertung dieser dieser Konsequenz und ich ich würde spontan sagen, ich finde Atomkraftwerke auch scheiße. Aber je länger man darüber diskutiert... Aber das äh, das
2: habe ich nicht gesagt, das finde ich auch nicht. Ich, find, ich habe nicht gesagt, ich finde Atomkraft scheiße und ich bin auch nicht generell gegen Atomkraft. Sollte das so rübergekommen sein, meine ich das nicht so. Ich finde nur, diese vergleichende Debatte... Äh,
3: ja, weil ja, der, der Punkt ist doch, worauf es immer wieder hinauskommt, wenn du, wenn du äh, natürlich kann man sagen, also ein, ein Landstrich der vernichtet ist, so, da kann jetzt keiner äh, wohnen. Ähm. Ja, nee, man,
2: stopp mal, das ist ja schon nicht Konsens hier. Der Holm sagt, man kann da wohnen, man darf nur das Zeug nicht essen ja. und der Sven sagt auch, so what, ist doch alles gut. Ja. Konsens ist das nicht, Alexander, scheinbar.
3: Ja, ja, es ist so ein gefühlter, also da, da merkst du, wie die, wie die Emotionen her hinzukommt ähm, in die Debatte. Wenn ein Vulkan ausbricht, ist auch ein großer Landstrich erstmal unbewohnbar und da kannst du noch nicht mehr was anbauen. Ähm, so, das ist ein eine Naturkatastrophe. Da sagt man, ja, das konnte man nicht beeinflussen, Tschernobyl, das hat der Mensch gemacht. Ähm, Ich glaube, da da ist eine unterschiedliche Wertigkeit. Und es ist gerade ein paar Mal durch den Chat gekommen und den Gedanken finde ich ganz, ganz spannend, weil hier so ein paar Leute das in den Chat geschmissen haben und das so als Gag gemeint haben und gesagt, äh, keine Superhelden ohne Kernkraft. Und das finde ich eigentlich einen total spannenden Gedanken, denn wenn man mal drüber nachdenkt, dass der Hulk, Spider-Man und was weiß ich, wäre noch alles, ähm, ja in der Regel immer durch irgendwelche Unfälle mit Radioaktivität dann zu ihren Superkräften gekommen sind. Was ja in der Konsequenz, in der, in der, in der Dramatik dieser Ereignisse, aber letztendlich ja für die, für die Menschheit immer eine positive Auswirkung hatte. Und wenn man guckt, wo denn die Ursprünge dieser Comics liegen, dann ist man in einer Zeit, in der man der Atomenergie doch im Wesentlichen erstmal sehr, sehr positiv gegenübergestellt war, Man hatte natürlich den Kalten Krieg, es gab die Atomenergie auf der einen Seite und es gab den Kalten Krieg die Atomwaffen auf der anderen Seite, die natürlich ein maximales Zerstörungspotenzial hatten. Aber man war an der Stelle wahrscheinlich deutlich Fortschritts- und Technikgläubiger, und das Wort benutze ich an der Stelle ganz bewusst, als man das heute ist. Ah, Nee, nee, Entschuldige.
2: Psychologie der Superhelden, ähm, da bist du jetzt gerade, wenn du dir die Horrorfilme, die Science-Fiction aus der Zeit anguckst, also da, da, da bist du in einer ganz anderen, ähm, also die Godzilla. Superhelden und die Horrorfilme und die Science-Fiction nehmen natürlich zeitgemäße Motive auf. Ja. Also dementsprechend hast du natürlich die Kernenergie als Thema in den 60ern, sowohl für Schreckensszenarien, Godzilla etc., ja. als auch für positive Szenarien. Ähm, da gibt es auch eine Veröffentlichung zu. Daraus eine, eine positive, eine, eine Technik-Affinität äh, zu sehen, da wäre ich jetzt echt vorsichtig. Das sollten ich als Soziologen äh, analysieren. Ich muss, ich muss aber, aber relativ einfach.
3: dazwischen glaub,
0: glaube, äh, schreckenszenarien Schreckensszenarien äh, darf ich mich verabschieden. Oh. Also, ja, genau, stimmt. Wollte ich Ach, auch. je. <lacht> Holm.
2: Sorry, jetzt habe ich ganz schlechtes Gewissen, Holm, weil Sven und ich jetzt hier äh, uns gegenseitig debattiert haben und dich ein bisschen, oh nein, das wollte ich nicht. Kein Problem. Ich äh, wollte mich nur...
1: Genau, zeitliche, zeitliche Begrenzungen.
3: Ordnungsgemäß verabschieden und nicht einfach aus der Sendung entschuldigen. Holm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du natürlich äh, in unserer Wüstendebatte, die wir drei hier hatten, ähm, jetzt zumindest also das ein oder eine rationale Argument noch mal auch eingebracht hast. Und ich meine, du beschäftigst dich jeden Tag auch, mit Risiken. Auch einige
0: sehr emotionale und sehr subjektive. Also
3: ich, das, das, das gehört <lacht> zum Thema. Das ist deine Bewertung. Das darf ich natürlich nicht machen an der Stelle. Aber vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir sehen uns ja in nicht allzu langer Zeit in, in München. Genau.
2: Auf alle Fälle. Ich freue mich drauf. Alles also ja. Vielen Dank. Schönen Abend. Dir. Tschüss. Tschüss. Können wir eine Pipi-Pause machen? Ja,
1: wenn das. Oh ja, ich habe ich hab noch ein schönes Pausenlied. noch ein schönes Pausenlied.
3: Äh, hört ihr mich noch? Ah. Hallo? Ja, ja hallo. Können wir machen? Können wir eine
1: Pipi-Pause machen? Ja, wir machen eine Pipi-Pause. Ich habe auch noch ein schönes Lied, weil wir die ganze Zeit auch über so äh, Emotionen auf der anderen Seite reden, Statistik und objektive Wahrnehmung auf der anderen Seite. Tim Killing in the name of. Nein. Ich,
3: bin noch nicht, ich bin noch nicht fertig mit Sebastian den Superhelden. Das sage ich nicht da, da,
1: kommen, da kommen wir gleich drauf. Superhelden passt, pa, pa, <lacht> passt auch dann gut zum Rausschmeißer am Schluss. Nein, ähm, Tim Minchin, fünf Minuten.
3: Ich habe so eine herrliche Wahrnehmung, wenn die Musik bei dir aus dem Stream kommt, Sven, weil ich ich sehe dein dein Bild äh, hier in meiner Skype-Ansicht und immer wenn aus deinem Signal, was kommt, ist ja dieser blaue Rahmen und ich ich habe irgendwie, macht mein Gehirn immer den Eindruck, dass du das singen würdest, was da kommt. Also also, also, ich ich weiß jetzt nicht bei
1: Aerosmith, aber wenn du mir zutrauen würdest, dass ich äh, singe wie Tim Minchin oder so, dann äh, wäre ich doch,
3: äh, ja, ich traue dir ja immer alles zu, Sven.
2: Ich würde gerne Steve Tyler singen können. (lacht) Äh,
3: Superhelden. Den Satz noch gerade zu Ende. Sebastian, ja, ist ein schwieriges Thema, aber die Superhelden sind durchweg positiver in der Gesamtgesellschaft verortet als die Monsterfilme aus der Zeit und die Horrorfilme aus der Zeit. Insofern äh, äh, mache ich jetzt die steile These, dass Superhelden doch, natürlich. Nein. In der Gesamtheit schon. Es kennen mehr Leute Spider-Man heute noch als alle
2: Horrorfilme, Monster, die in der Zeit. Oh, Und genau, genau da bist du beim äh, Kern meines Neins. Heute ja, damals nein. Wenn du diskursanalytisch äh, dir das anguckst, dann waren äh, äh, Comichelden Nerdstuff einer kleinen äh, Minorität, während die Monsterfilme zu der damaligen Zeit äh, nicht so minoritätisch waren äh, wie die Superhelden. Zu der Zeit. Das mag ich dir sogar glauben. <lacht> Ach, du, du, wir, Vertrauen. Wir nicht, Alexander. Mit dem Sven habe ich mich hier gerade schon. Bam, bam, bam. Aber du flauschst dann im Zweifelsfall.
3: Wir sind doch alle nee, Du hast ein gutes Sachargument, das ich jetzt so nicht gesehen habe. Und das kann ich jetzt so nicht verifizieren. Ähm, das mag aber sein. Dann ist es aber umso spannender, dass gerade trotzdem diese Figuren, äh, trotz
2: ihrer Genese, heute dann noch so beliebt sind. Ich möchte dir jetzt Recht geben, Alexander. Und zwar für die Subpopulation der Nerds, die ich gerade benannt habe. Weil das wiederum heißt, dass innerhalb dieser äh, dieser Subkultur scheinbar das wissenschaftlich-technologische als positive Möglichkeit zur Ausflucht aus der eigenen Welt gesehen wurde. Und das
1: Ja, ist gleichzeitig gab es ja auch noch die Fantasy-Nerds und die Rollenspieler und ähm, das ist nicht unbedingt technisch. Egal, ja.
2: Es geht um Gesellschaft, lass das den Soziopod diskutieren.
1: Das stimmt, ja. genau. genau.
2: Wir reden über genau.
3: Menschen. Wir, wir reden über, wir reden, der Soziopod redet nur über Gesellschaften, wir reden über Menschen. Das ist der feine Unterschied.
2: Das ist mir übrigens wirklich jetzt aufgefallen, als ich, äh, ich habe ja Kombi-Prüfung gehabt. Äh, Psychologie mit Soziologie. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie unglaublich uninteressant ich Soziologie finde, weil sie beschäftigen oh, oh. sich weder mit der Menschheit als Gesamte, noch mit dem Leben zwischen Mensch und Mensch, sondern mit sowas Gesellschaft. Also ich bin jedes, also ich war da nach der Prüfung wieder total happy, dass ich Psychologe bin.
3: Tja, eben das seine. Ja. Oh, ganz böser Spruch, ne? Ach so, ja,
2: ach, Herrje, ja. ja. ja? Eben das Seine, ei äh, Wo war das denn?
3: Karl ähm Rotlauf.
2: Wo hing der denn? Was? Nee, oh, mal, nee, was was habe ich jetzt schon wieder in gesagt? In ganz normaler Das Seine hing über einem KZ. Oh.
3: Komm mal in die Nazischiene schiene wegen dir, Ach,
2: Hitler, Deutschland.
3: Ähm.
2: <lacht> Schlimmer Verdacht, war Hitler ein Nazi. Das geilste Botanik-Cover aller Zeiten. Das gab schon. Ich hätte so gewünscht, dass der Spiegel das nachgedruckt hätte und dann. <lacht> <hat es genommen. lacht> und
3: dann kommt raus der Postel Jonas in die Welt gesetzt. Ach ja, das wäre eine schöne Nummer.
2: <lacht> äh,
3: Sebastian, du willst was loswerden, ne?
2: Ich, ich will was loswerden. Und zwar äh, habe ich nicht nur Liebe, Flausch und Gleichberechtigung für alle Menschen da draußen, sondern ich habe auch noch äh, einige Objekte, die mir mein äh, in einem anderen Podcast hochgeschätzter Mitpodcaster, äh, der Rio, <lacht> geschenkt hat. Ich möchte das eine nennen, das Set-Pferd. Ich habe das gerade mal in den Chat geschmissen, diejenigen, die hier mitchatten, können es sehen. Einmal das Set-Pferd bestehend aus einem äh, kupferstichartigem, wahrscheinlich Vollbleiteller, in das ein Pferd reingestanzt ist. Und das andere aus feinstem, ich denke, Ruhrgebietsplastik. Äh, Made in West Germany steht da drauf, auch mit zwei Pferdeköpfen. Das ist das Set Pferd, wie ich es nenne. Und das andere ist. Äh, das, das sieht so furchtbar aus, liebe Hörer. Ist das Set Uhr. Das Set Uhr besteht, äh, wie der Name nahelegt, aus einem äh, urartigen, äh, Holz-ähnlichem, ich denke, das wird auch Plastik sein, Ständern. Nee, Hier ist es tatsächlich Holz. Und darin eingebettet sind sechs Untersetzer die man, so man zum Beispiel eine Laube hat, äh, problemlos dort deponieren kann, um von den Kollegen ausgelacht zu werden. Diese Untersetzer haben einen alle nach unten abgesetzten äh, Ausschnitt von der Tiefe von ungefähr, ich möchte jetzt mal sagen, Pi mal 2 zwei Millimeter, belegt mit feinstem Kork, in diesen Kork eingelassen. Ich denke, das werden von chinesischen Kindern gemalt sein. Äh, ein Ziffernblatt einer Uhr, auf der es, warum auch immer, 4 nach 5 ist. Beides möchte ich verlosen, getrennt. Und zwar Ganz altmodisch. Das kriegt derjenige geschickt oder diejenige oder dasjenige, wie auch immer ihr euch fühlt, die mir den schönsten oder das oder der mir den schönsten Brief schickt, warum ich das Pferdeset oder das Uhrenset verdiene. Diesen Brief bitte schicken an Sebastian Bartoschek, Bochumer Straße 131 in 45661 Recklinghausen. Der schönste Brief wird dann natürlich auch für veröffentlicht und äh, es entstehen euch keine Portokosten. Ich schicke euch das zu. Äh, Einsendeschluss? Äh, Einsendeschluss ist, sobald ich beschlossen habe, dass der schönste Brief gerade vorliegt. Also <lacht> seht zu. <lacht> äh,
1: es entstehen natürlich und, schon Portokosten, weil du willst, dass sie die Briefe schicken.
2: Ja, genau. Also genau. Aber,
1: aber für, diese, für diese einmalig 60 Cent einfaches Briefporto bekommen sie dann auf jeden Fall... Ne? Ja, nicht auf Aber jeden Fall. Nee, also für den schönsten Brief, der kriegt dann ja.
2: Genau. Und jeder Brief hat einen Platz in meinem Herzen.
3: Und veröffentlicht, also da würde ich dann schon sagen, weil es im Psychotalk ist, wird der Brief dann hier im Psychotalk von dir verlesen. Sehr also gerne. Die, die beiden Briefe. Ja. ja. Sind ja zwei dann. Ja. Jetzt ne? Genau. Ja. Das machen wir dann. Und wenn es den Kunstwerken angemessen ist, können wir es auch in, in, in verteilten Rollen machen.
1: Ja.
2: Wir können
3: das. Wir können das vielleicht auch diese, diese, diese Briefe dann im Rahmen einer Lesung lesen.
2: Auch sehr gerne. Wir ja. können auch ein Theaterstück aufführen. Wir sind da
3: theaterstück Ich spiele den Kork.
2: <lacht> ich, ich, ich spiele, äh, wie war
3: das? Vier Minuten nach fünf? Ja. <lacht> so. Sven ist die Uhrzeit und ich bin der Kork. Das wird großartig. <lacht> Und Jens verlegt es, ich sehe das so schon. <lacht> genau. Merkst, das war jetzt übrigens gerade eine künstlerische Dissoziation meinerseits, habt ihr gemerkt. Ne? Ja. Ja. Das mag jetzt am, am, am ersten Bier sein liegen, was ihr auch haben. Ja glaub, genau, das ist eine Drogen, drogeninduzierte künstlerische Betätigung. Ja. <lacht>
2: <lacht> so Sven. Alte Atom... Äh, äh äh,
1: Laus. Äh, Lobby. L- Lobby
2: Atomborg.
3: Atomborg?
2: Du bist eine Atomborg-Drohne. Wenn es
3: Lobbyist... Haben nein, wir nein, gelernt heute. nein.
2: Will, oh, oh, das tut ihm glaube oh,
3: das, das, das tut mir echt
1: weh. Ich möchte darauf das hinweisen, echt, ich, ja ich, arbeite, ich arbeite nicht in der externen Kommunikation.
3: Ja, ich arbeite in der internen Kommunikation.
1: Überzeugt
2: eure eigenen Leute, dass das, was ihr macht, gut ist.
3: Das war jetzt aber dein Bewerbungsgespräch für die externe Kommunikation. Das können wir an der Stelle... Sch- <lacht> 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 ja, nein, nein. Ähm,
1: nein. Das sind politische Entscheidungen, die respektieren wir.
2: Oh.
1: Oh.
2: Wenn der Wähler entscheidet, dann entscheidet der Wähler, wie er entscheidet genau. und wenn er entschieden hat. Dann hat er entschieden.
1: Okay. Ähm, ich wollte tatsächlich zum, 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 zum Thema, wir sind ja der Psycho-Talk. Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich hatte mal, ich will nicht sagen, diesen Fehler gemacht, aber ich habe tatsächlich mal angefangen, mir das Thema Risikowahrnehmung aus, aus psychologischer Sicht mal so anzuschauen und viele von den Themen haben wir auch schon angesprochen. Ähm, und ähm, ich möchte an der Stelle so mal so zwei, drei Namen und auch äh, Bücher empfehlen. Ähm, eine Sache, die mir Populärwissenschaftlich extrem gut gefallen hat, ist, ist ein Buch von einem amerikanischen Journalisten, David Ropake. Also, ähm, ich
3: fand das Buch von Sebastian. Nein. Ich? Ähm, <lacht> ich? ich jetzt gerade gedacht, also ein Buch ist von einem, von einem äh, jungen Journalisten aus dem Ruhrgebiet. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ich habe
1: hier äh,
3: in den Namen hineingequatscht.
1: Genau, ähm, David Ropek, ähm, der ähm, auch äh, viele Jahre zum Thema auch tatsächlich äh, Risikothemen unterwegs war ähm, und der dann irgendwann ein Buch geschrieben hat und da so ein bisschen auch dann die gerade ähm, äh, mal nachgucken. Nein, tatsächlich. Leider, leider, leider. Das gibt es nicht auf Deutsch, das finde ich sehr schade. Ähm, How risky is it really? Lässt sich aber auch sehr schön lesen. Ähm. Also wie 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 risikobehaftet ist wirklich etwas, ähm, wo er wirklich mal so beschreibt, ne, was wir auch hatten, äh, was sind eigentlich so die, äh, was liegt eigentlich so dieser Furchtreaktion zugrunde und was sind alles Faktoren, die beeinflussen, wie wir wie Risiken wahrnehmen und ganz viel davon haben wir schon angesprochen. Also das Thema Vertrauen ganz hoch, ne, was haben wir für ein Bild von denen, ähm, die Kontrolle, ähm, aber auch die Freiwilligkeit. Ähm, da gibt es noch diese schönen Beispiele. Ähm, äh, Label oder Beipackzettel. Es gab zum Beispiel mal Überlegungen auch äh, in, in manchen Ländern, ob man ähm, bei bestimmten, äh, ob man bei Medikamenten zum Beispiel auch Beipackzettel oder zumindest dann eben auch potenzielle Nebenwirkungen weglassen soll, ähm, weil man halt festgestellt hat, dass der, der überwiegende Teil der Menschen die überhaupt sowieso nicht liest.
2: Dafür? Ich schmeiße das erst, was ich wegschmeiße, ist der so, Beipackzettel. So,
1: und ähm, aber nein, dann war auch die Entscheidung, also auch die politische Entscheidung war dann, nein, wir wollen, dass diese Beipackzettel erhalten bleiben, weil wir wollen Menschen halt die Wahl geben. Also es soll, die Information soll halt zumindest vorhanden sein, ähm, auch wenn wir genau wissen, dass das 99% der Leute eh nicht lesen, ja, dass die Wahl nicht ausgeübt wird, aber zumindest die Möglichkeit soll da sein. Kann man ja auch nachvollziehen. Das aber auch
3: ein haftungs- haftungsrelevanter ist auch
1: Ja, gut. teilweise. Also es war, 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 bei der, war bei bestimmten Medikamentengruppen, wo es nicht, wo, wo es nicht wirklich haftungsrelevant war. Irgendwie. Okay. Also, ne,
2: also ich habe ein anderes Beispiel, Sven. Mhm. Äh, die äh, Sachen auf den Zigarettenschachteln. Ja, Es gibt Studien, dieses Rauchen kann tödlich sein zum Beispiel, es gibt Studien, die zeigen, dass nach einem einem Anfangserfolg mittlerweile Raucher, damals gab es ja auch am Anfang, die Raucher erinnern sich so spezielle Badges, um das abzukleben und so, mittlerweile blocken die meisten Raucher das einfach in ihrer Wahrnehmung, Es sei denn, es haut sie vom Stuhl und das habe ich jetzt gehabt, ich habe jetzt meinen Familienurlaub hinter mir, wir waren in Spanien und auf den spanischen Packungen war etwas drauf, was mich komplett umgehauen hat, keine äh, zerfressene Lunge, kein zerfressener Kehlkopf, sondern das einfache Bild einer Leiche im Leichenschauhaus. Das konnte ich nicht ertragen auf der Zigarettenschachtel, mhm. während meine Frau diese zerfressene Kehlkopfsache ne, viel, viel schlimmer fand und all die Sachen. Und ich sagte, nee, ich, ich will mir hier keine Leiche angucken müssen. Mhm.
1: Das ist aber auch, auch das Thema, was warten von wegen Schmerz und Leid, weil natürlich, also ne, das, das heißt also irgendwie dieses, wenn ne, manche Leute reagieren haben sehr stark darauf, dass das ist okay, diese, diese, was weiß ich, diese angefressenen Organe, das, das, ne, das, wirkt, ne, das äh, bringt bei mir gleich irgendwie so diesen Schmerz oder diesen, die, dieses Leid auch irgendwie hoch, ne? andere sagen dafür, ja gut, ne, wenn du tot bist, bist du tot so ungefähr, dann spürst du auch nichts mehr, ähm, was zum Beispiel auch die Sache ist, Menschen haben viel mehr Angst davor, an einer Haiattacke zu sterben, als durch einen Herzinfarkt. Obwohl natürlich der Herzinfarkt wesentlich häufiger ist. Also, wegen, ne, der ra- ra- ist na, wegen der Schmerzen, ja? Oder wegen der Vorstellung an der Stelle. Und ähm, ne, objektiv betrachtet das ist es wieder eigentlich ein Nonsens. Warum soll ich mehr Angst davor haben, irgendwie durch eine Weil, pff,
3: ne, wie, ne? Das ist ja auch, die, die meisten Raucher sterben ja auch noch nicht mal unbedingt an Krebserkrankungen, sondern nee. die sterben an äh, Herz- also bronan- ja. herzerkrankungen Genau. Ähm, die lassen sich halt nur schlecht darstellen. Und genau da greift es ja wieder so ein, so ein schöner äh, Tumor, verseuchte Lunge oder Kehkopf oder was auch immer. Ähm, ist halt vielleicht griffiger und macht mehr im Kopf. Aber formal gesehen könnte man einfach eigentlich die Leiche in, im Leichenschauhaus zeigen. Also mich hat die Leiche äh, fertig
2: gemacht. Muss ich jetzt, ja. musste die Kippenschachtel auch jedes Mal umdrehen. Äh, konnte ich nicht ertragen.
3: Mhm. Man, man kann ja auch aufhören zu rauchen. Also,
2: kann man, natürlich, kann man, aber... Ja. 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 Man, kann's auch, man kann auch nicht aufhören.
1: Apropos Quizfrage, weil das ist mir ist mir die Tage irgendwie im Internet über den Weg gelaufen, aktuell von der WHO, mal so eine schöne Aufstellung. Die tödlichsten Tierarten der Welt? Nashorn. Na, welche, 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 welche Tiere bringen am meisten Menschen um? Ich tippe auf
2: Nashorn.
3: Na, äh, warte mal, lass mich mal kurz hm. überlegen. Ich weiß es nicht, ich überlege jetzt mal gerade. Es sind, es sind mit Sicherheit weder, weder Haie, noch Schlangen, noch Spinnen. Uh, Nashorn ist vielleicht gar nicht so schlecht.
2: Ich habe mal gehört, dass in Afrika ganz viele bei Nashorn-Attacken sterben, weil die zwischen das Nashorn und ihr Junges kommen. Ich, ich würde sagen. Mücken ist eine gute Idee hier vom
3: Matze-Schatz. Achso, ich habe nicht in den Chat geguckt. Mücken ist. Ein, ja, Mücken. Mücken finde ich gut.
1: Äh, kann sogar sein, dass wir uns am Wochenende drüber unterhalten haben. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, <lacht> tatsächlich, äh, Moskitos. Weil, klar, Malaria. Ja, klar. Ne? Äh, 725.000 Tote im Jahr.
2: Der Lurchen hingegen, der hier gerade im Chat auftaucht, gilt als ausnehmender fri- äh, friedlicher und freundlicher Geselle. Hm. Insbesondere Männer brauchen keine Angst vor Lurchen haben. Vor, einen, vor allem nicht vor den eigenen.
3: Ja. Wobei spannend finde ich an der Stelle ja, dass die das ist die Kausalitätsfrage, ne? Also ja, ja. die die ist da ja nur ein Überträger für etwas. Ja. Ähm, wobei also ich wollte wer Platz 2 Welt spannen, ne? Ja, Platz,
1: Platz zwei. ich, ich habe ich hab mir noch ein paar rausgeschrieben. Ich habe die Statistik jetzt gerade ja. bei mir im Evernote vergraben, aber äh, Platz 3 sind Menschen.
3: Ja. geil. Ja, ja geil, geil, ne?
1: 475.000 Tote durch, durch andere Menschen. Ähm, ja. der dritte Platz hat tatsächlich Schlangen, aber da sind wir schon bei 50.000. Also 50.000,
2: lass du mal Platz 2 bitte, die, die Menschen Ne, die Absolutzahl 475.000. Und bei, also bei, bei der Schlange 50. Ach, 50. das ging rum über Twitter, ne? Also ja,
1: ja, ja. Weil war schon eine schöne Infografik. Äh, Hunde 25.000 durch Tollwut.
2: So, Hunde sollte man alle verbieten. Außer den Dackel.
1: <lacht> der, und genau, Hunde den Dackel am besten. Bis, oder bis auf den Dackel? Moment, jetzt habe ich dich falsch verstanden.
2: Bis auf der Dackel.
1: Ähm, so, bis auf der Dackel.
2: Hunde, Hunde und Wespen sind, glaube ich, der natürliche Feind der Menschheit. Oft unterschätzt bis heute unterdrückt. <lacht> ähm,
1: ansonsten hatte ich tatsächlich, also die, die 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 Nashörner habe ich jetzt nicht, aber zum Beispiel, also Krokodile liegen bei 1000 Menschen, äh, ähm, ähm, äh, hier Flusspferde bei 500 und Haie waren wirklich am Ende von der Liste, es sind nämlich 10.
2: Ey, ich meinte Flusspferde, scheiße. Ich meinte ja, Flusspfer- Flusspferde, Flusspferde
1: in Afrika, ne? Ja, genau. Ja, ja, ja. Ich Flusspferde. Flusspferde. ja, die sind auch extrem gefährlich. Aber trotzdem, ne? 500, äh gut, 500 Menschen ja, sind 500 tot im Jahr. Ne? Also an der Stelle. Aber ähm, ja, Hai unten 10, 10 Todesfälle im Jahr. 10? 10.
3: Das ist schon verrückt.
1: Das hätte ich jetzt ja. gedacht. Ja. ja, aber das ist halt unsere Wahrnehmung, weil eine Hai-Attacke das geht sofort durch die Medien.
2: Oder schützt man sich vielleicht auch mehr vor? Ja,
1: vor allem auch, wie, wie, wie viele Menschen gehen denn irgendwo überhaupt ins Wasser?
2: Wo Haie sind.
1: Wo Haie sind. Die Sache zum Beispiel mit den Flusspferden, genau wie du gesagt hast, da reden wir insbesondere über dann auch äh, dicht besiedelte Flussgebiete, äh, dann wirklich dann eben auch äh, in in Afrika etc., äh, wo auch relativ viele viele Menschen, viele Flusspferde eben auch zusammenkommen an der Stelle. Und die sind eben auch aggressiv. Ja, aber Haie, also dass mal irgendwie ein Schwimmer, ein Taucher irgendwie dann in Küstennähe von einem Hai wirklich dann getötet wird, passiert halt echt selten. Das urban. Spinnen,
2: hast du gerade Spinnen gesagt? Ne, Spinnen,
1: Spinnen hatte ich gar nicht. Äh, ich ich, ich suche das jetzt nochmal parallel. Ähm, aber das war so... Äh, Deadliest Animals, da haben wir es doch schon. Ähm, ich, äh, jetzt, wo ich das auch gerade finde, schmeiße ich auch gleich mal den Link in den Chat. So, ähm, was haben sie da noch? Also ich habe viele zwischendurch rausgelassen, weil zum Beispiel die cc fliege war bei 10.000. Irgendwie ein Assassin-Bug, der irgendwie eine Krankheit überträgt bei äh, 10.000. Dann noch diverse Würmer, Flusspferde, Elefanten. Elefanten und Löwen liegen mit 100 gleich gleich auf. Wölfe Wölfe und Haie mit jeweils 10.
2: Wölfe weiß ich. Es gibt von Ignite. Kennt ihr? Hardcore-Band, Post-Hardcore? Nee, Hardcore eigentlich. Positive-Core. Die haben ein sehr tolles Lied über... ähm, darüber, dass Wölfe Menschen nichts tun und es kaum belegte oder gar keine belegte Wolfsangriffe so gibt. Außer bei dem Jungen, der immer Wölfe geschrien hat. Das war ein Schaf, mein lieber Alexander. <lacht> und kein, kein Junge. Da hat ein, ein, Schaf.
3: Schaf hat, ein Schaf hat Wölfe geschrien? Ja, das ist
2: eine Fabel. Da ist ein Schaf auf einer Weide und das ruft der Wolf, der Wolf. So. Und das kenne ich aber auch mit einem kleinen Hirtenjungen. Und dann rennen alle anderen Schafe mit dem Schaf weg. So, und ja, ja. Irgendwann sagt das Schaf der Wolf und da kommt wirklich der Wolf und keiner reagiert und dann wird das arme Schaf gefressen. Ich meine, das ist eine klassische Fontane. Äh, <lacht> nicht der? Fontane heißt der so? Äh, äh, sage, äh, sage, sage ich, hier äh, Fabel.
1: In dem Zusammenhang zu den, zu den zehn Haien, die, die irgendwie Menschen im, äh, pro Jahr äh, töten. Äh, gleichzeitig töten die Menschen hm. statistisch 11.400 Haie pro Stunde. Boah, hoffentlich lesen das. Pro Stunde. Ja.
2: Pro Stunde? Pro Stunde. Auch. Ja. 11.000 pro Stunde? Mhm. Jetzt, jetzt muss ich mir mal meinen Rechner an. <lacht> so.
1: Anyway. Ähm, ach so, David Ropeck wollte ich noch, ja. Genau.
2: Das würde ja, ja heißen, dass wir pro Jahr als Spezies 96 Millionen Haie töten.
3: Finning. Finde ich jetzt auch eine echt große Nummer. War eine Statistik, die unten drunter
1: ja, ja. stand, ne? Aber, aber, ne ja. das,
3: aber kommt mir vorbei. 36 Millionen. 96
2: äh, ja, ja, genau.
1: 100. Ja, uh, The Guardian tatsächlich 100 Millionen Sharks killed each year,
3: say scientists.
2: Krass. Alter Schicksal.
3: Falter. Tja, am Haie. Ja, da muss man noch also, mal was tun. Ich
2: möchte mich als Spezies bei den Haien unter unseren Hörern entschuldigen. Das ist einfach scheiße von uns.
3: Ja. Aber wenn wir schon 100 Millionen Haie töten. Dann, ja, 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 das ja, ja. Ablenken. Wie viel? Mhm, genau. Lurche und Lachse. Und Ach, die
0: Lurche.
2: Die Lurche. Die Lurche denkt keiner. Okay, mal ernsthaft hier, Sven. Du hast doch bestimmt noch was auf der Verkette. Genau.
1: Ach so, ich wollte nur äh, ein Name, der hier noch gar nicht gefallen ist, äh, ist äh, Gerd Gigerenzer in dem Zusammenhang. Äh, auch äh, äh, Psychologe ausnahmsweise. Ähm, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in, in Berlin unterwegs, aber auch Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz, das es seit ein paar Jahren gibt. Ähm, Renz hat viele Bücher geschrieben und äh, zum Thema Bauchentscheidungen, damit sind wir wieder bei Heuristiken. Ähm, der geht also ein Stückchen weg von diesen ganzen, ne? also irgendwie alles, alles wirklich dann durchrechnen, sondern zurück auf das, was ich auch am Anfang erwähnt hatte, ähm, dass wir in bestimmter Art und Weise reagieren, hat sich eben so entwickelt. In vielen Fällen sind eben auch unsere spontanen Entscheidungen oder unsere, unsere Abkürzungen, die wir nehmen, ja auch nicht ganz falsch. Und da hat er zum Teil auch sehr sehr schöne pragmatische Sachen geschrieben, hat auch in den letzten zwei Jahren irgendwie dann noch nochmal ein paar neue deutsche Bücher rausgebracht. Also Gigarenzer ist zum Thema Risikowahrnehmung da auch noch ganz gut unterwegs. Harding ist, das ist also quasi ein Stiftungszentrum, sehr vergleichbares auch in England. Da geht es wirklich darum, auch Menschen und zum Teil eben auch schon Kindern durchaus in Kindergärtenschulen, ebenso auch ein Gefühl für Wahrscheinlichkeiten und Entscheidungen eben auch zu vermitteln. Damit sind wir wieder bei dem Punkt, ja, so ein bisschen Bisschen Bewusstsein- Entscheidungen zu treffen, aber ähm, ja, durchaus auch mal äh, bewusster mit, mit Heuristiken umzugehen. Ich gucke hier die ganze Zeit, noch, ob ich was Schönes finde.
2: Ich habe noch eine äh, Buchempfehlung, die aber, äh, wie ich weiß, äh, ein bisschen anders ist, nämlich äh, Der Schwarze Schwan von äh, Nassim Nikolaus Taleb. Mhm. Ähm, Nikolas Taleb hat sich äh, mit den Ereignissen beschäftigt, von denen wir nicht wissen, dass sie passieren können, weil sie so unwahrscheinlich sind, äh, dass niemand an sie gedacht hat. Und Taleb vertritt die These, dass genau diese Ereignisse eigentlich diejenigen sind, die äh, Gesellschaft überhaupt voranbringen, weil alle anderen Sachen ähm, ja erwartbar sind und damit äh, keinen Fortschritt oder keine Veränderung ähm, na, ich bin glaube ich gerade ein bisschen durch heute. <lacht> äh, Kein induzieren können. Genau. Ne, ich weiß, dass ich habe mit Holmer oder Kolmer dazu also selbst einmal was gesagt, dass er sagte, äh, wenn er danach gefragt wird als Unternehmensberater, haben Sie denn daran gedacht, dass ein schwarzer Schwan auftreten könnte? Dann sagte er wohl, äh, ein schwarzer Schwan definiert als etwas, äh, an das man nicht denken kann. Also kann ich schlecht daran denken, äh, woran ich nicht denken kann. Mhm. Ja. Find ich sehr. Also, ich fand das Buch sehr schön. Äh, ich, ich fand es aus einem ganz anderen Aspekt auch nochmal sehr schön, weil es sehr viel über den Libanon äh, äh, vermittelt. Mein Taleb ist, glaube ich, von einem der ehemaligen Premiers äh, ein, ein Sohn, ein Neffe, ein nicht äh, irgendwas... Und es ist einfach ein, ein, ein tolles Buch, auch wenn man nicht unbedingt allen Schlussfolgerungen zustimmen muss, aber es zeigt auch nochmal, äh, wie scheinobjektiv wir uns einige Sachen aus Taleb-Sicht, und ich stimme dem zu, äh, rechnen.
1: Ein allerletztes kurzes Thema habe ich noch, weil wir natürlich natürlich jetzt über viel über Risikowahrnehmung gesprochen, aber natürlich über Risiko oder am Anfang irgendwie, ne, er Living living on the edge, ähm, Risikosuchendes Verhalten. Ne? Sensation Seekers, also Leute, die gerne Risiken eingehen, ist ja auch ein schönes psychologisches Thema. Äh, wird ja. ja auch häufig mal gesagt, Gibt's, gibt, gibt es eigentlich sowas? Ja klar, gibt es natürlich. Ähm, ähm, aber ich glaube, haben wir auch in der früheren Sendung schon mal angesprochen, so zum Thema, ja was ist denn so mein optimales Erregungsniveau? Also was brauche ich eigentlich persönlich, um mich wohlzufühlen? Und ähm, ne? das Leben ist eine Glockenkurve. Es gibt halt Menschen, die äh, sehr in Anführungsstrichen, leicht erregbar sind. Es gibt Leute, die brauchen viel Stimulation von außen, um sich irgendwie wohl zu fühlen Und ähm, ja, insofern Thema, ne? so Extraversion oder so ist da auch äh, relativ stark mit verbunden. Also ja, natürlich gibt es Varianzen im optimalen Erregungsniveau. Und es ist auch tatsächlich so... Ähm,
2: Was heißt das?
1: Also... Es äh, das heißt zum Beispiel auch, also man, man konnte feststellen, dass ähm, wir haben ja die natürliche Tendenz ähm, in der im Entscheidungsverhalten, dass wir ähm, gerne potenziellen Verlusten aus dem Weg gehen. Das, das wir das schon mal hatten. Aber äh, ne, Tversky und Kahnemann, also die äh, so diese Erkenntnis, äh, wenn wir äh, 10 Euro verlieren, tut uns das subjektiv, also okay, tut es tut es dem Durchschnitt der Bevölkerung hm. individuell... Wenn wir 10 Euro verlieren, tut uns das subjektiv mehr weh, als dass wir uns freuen, wenn wir 10 Euro gewinnen. Mhm. Ne? Also Verluste wiegen stärker als Gewinne. So, das beeinflusst natürlich auch unser Normales Risikoverhalten. Wir sind halt im Normalfall eher ein bisschen konservativ. So nach dem Motto: Oh, ich könnte, also ich also wenn ich den Eindruck habe, ich könnte was verlieren, dann bin ich eher vorsichtiger. Ne? Damit sind wir auch bei solchen schönen Geschichten bei der Entscheidung. Ich brauche zum Teil das gleiche Problem nur anders zu formulieren und einmal so sagen: So nach dem Motto: Ja, in dem einen Fall könntest du irgendwie, ne, hast du die und die Wahrscheinlichkeit, irgendwie was weiß ich, 100 Euro zu gewinnen. Ja, im anderen Fall nimmst du genau die gleichen Wahrscheinlichkeiten mit genau den gleichen Werten und sagst ja, und, äh, aber na, mit der kleineren Wahrscheinlichkeit hast du. Du eben, die gibt es dann eben, dass du eben was, was ich 20 Euro verlieren kannst. So ungefähr. Und ähm, allein nur durch umformulieren kannst du dann im Grunde das Entscheidungsverhalten von Menschen verändern. Man hat jetzt festgestellt, dass es tatsächlich bei Menschen, die risikobereiter sind, dass äh, diese äh, neurologisch diese ähm, Angst vor Verlusten gedämpft ist. Das heißt, also wenn man wirklich beobachtet, äh, ne, also auch FMRT-Studien etc. etc. Ähm, wie, wie verhalten die sich sozusagen auch im Verha- ähm, zu anderen Menschen dann in solchen Risikosituationen? Merkt man, nee, die haben nicht so viel Angst vor den Verlusten, wie das andere Menschen haben und gehen deswegen eben auch ähm, gerne höhere Risiken ein.
3: Haben wir noch was? Haben wir noch was?
1: Ich habe jetzt so nichts.
3: Nö. Sind wir alle leer? <lacht> wir sind alle leer. Wir haben sehr ereignisreiche Wochen. Ja. Jeder für sich hinter uns. Und äh, oh. uns vielleicht machen wir das, gehen wir oh. genau vor uns genau gehen wir vielleicht auf das, was da noch kommen wird. Denn wer jetzt sagt, die drei Jungs, die sich heute Abend so schön miteinander gestritten haben, wenn es um das Thema Energiegewinnung äh, geht. Ja, mit die würde ich ja mal gerne äh, kennenlernen, der wird dazu all die bald Gelegenheit haben. Denn wir alle drei sind wo? Und zwar schon heute in einer Woche, ne? Ja, genau. Mal gucken, dass wir die Sendung rechtzeitig rauskriegen, ne?
1: Ja. <lacht> Nein. Ja, wir sind äh, nächste Woche in München.
3: Genau. Alle drei an einem Ort. Und nicht per Skype, sondern in München auf der PodCon 2014, wo wir mit ganz vielen anderen Podcastern uns treffen im Augustinerkeller in München. Ich glaube zentraler Anlaufpunkt ist die Huxella-Seite huxella.com. Da könnt ihr euch auch anmelden für das Hörertreffen und das wird glaube ich eine ziemliche Sause und der Sebastian hat auch diverseste Überraschungen vorbereitet.
2: Ja, genau, genau. Da wird es was geben. Risiko. Ja, genau. Ja sind, jeder kriegt ein Kernkraftwerk von Herrn Rotloff. Ja!
1: <lacht> Was leuchtet denn da so schön in dem Anhänger? Das ist Uran.
2: Herr Putin, jetzt fahren Sie bitte weiter. <lacht>
3: Hätte der nicht einen Gastank dabei?
2: Aber <lacht> stimmt. Ah, den muss ich mal auf genau. nachfragen.
3: Und wer, wer, jetzt, wer sagt, naja, aber mit denen in der Kneipe sitzen, das ist nicht so spannend. Ich würde viel lieber... Ähm, kontinuierliche geistige Ergüsse äh, der Herren äh, erleben. Der hat auch Gelegenheit dazu, weil nämlich morgen in einer Woche in München äh, wird es äh, uns plus Alexa plus unseren Verleger Jens Bollen äh, bei einer Lesung noch in München geben, äh, an der man noch, äh, sich auch anmelden kann, auch da hoxilla.com als Anmeldeseite. Und äh, da werden wir aus diversesten Werken je nach Lust und Laune lesen. Das heißt, Viva wir Britannia wird sicherlich Teil der Lesung sein. Wir könnten aus dem Stollbuch lesen. Sebastian, du könntest aus Gedankenwelten lesen oder du und Alexa aus dem Ghost-Hunting-Buch. Das
2: Gorilla-Büchlein habe ich auch dabei. Das
3: Gorilla-Büchlein gibt es ja auch noch. Also insofern gibt es da so einiges, was theoretisch gelesen werden kann oder aber man stellt uns kontroverse Fragen über neue Energien. <lacht>
2: Genau. Und man bringt uns <lacht> ein Buch mit und dann lesen wir aus diesem Form, wenn wir Bock haben. Auch
3: das, könnt, auch das könnten wir theoretisch tun.
2: Nehmen wir Eintritt eigentlich bei irgendeiner der Sachen? Bei der Lesung nehmen wir
3: keinen Eintritt, aber wir müssen einen Raummieter abführen und äh, da wäre es dann ganz gut, da lassen wir einen Hut rumgehen, wenn jeder ein paar, äh, ein paar wenige, kleine oder auch nur einen Euro in den Hut schmeißen könnte. Also wieso nehmen wir
2: eigentlich keinen Eintritt bei der Lesung? Weil wir, Weil wir nett sind. sind. Und Ist das besprochen worden? Mhm. Ja.
3: ja, wir sind nicht ja. alle so liberal-kapitalistisch. Wie wir also Sven, 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 Sven und ich haben das besprochen. Ah,
1: okay. ja, wir sind die Sozialen von uns dreien.
2: <lacht> mir liegt Tummelheit, Brotloff, ne? Brecht, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.
3: <lacht> und? Äh, wer sagt, das ist mir alles viel zu weit weg und München finde ich doof, der hat halt Pech gehabt, aber <lacht> ja. Es gibt im nächsten wieder einen Psychotalk irgendwann, ne? Und ich werde jetzt hier gerade mal meinen...
2: ja, das müssen wir noch mal gucken. Ich überlege übrigens, wo ich gerade schon mal hier bin. Ich kann mal ins Unreine sprechen, was in Berlin zu machen, weil ich ich muss einfach auch mal raus aus diesem großstädtischen hier im Ruhrgebiet und werde deswegen wohl äh, Mitte äh, 18. bis äh, 21. bin ich äh, dienstlich in Berlin, Juno. Äh, you know, äh, auf mal... Leichnam. Genau, äh, genau. Nächste Woche ist Vatertag, ne? Ja. Genau, ja. Äh, haben wir da was am Vatertag? Ist da eine Lesung oder sowas? Äh,
3: da ist Publikumstag, der, der Skeptiker. Also
2: abends ist, äh, was ist dann abends? Gestern in einer Woche? Gar nichts, ne? Von
3: uns. So, so gesetzt von uns nichts. Ach, nicht. Nee, da wollten
2: wir, ich weiß wieder. Ja, 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 ja. ja
3: Konspirativ.
2: Genau. Ansonsten kann man mir natürlich Vatertagsgeschenke gerne am äh, ähm, Freitag dann, ne? Oder Samstag erreichen. Aber nur deine Kinder. Bitte? Ja, der Kleine, der, der, der verdient ja noch nichts. Ich meine die Kinder anderen. Von Kindergeld kann ja kein Kind leben heutzutage. Da müssen immer die Eltern draufzahlen. So sieht es aus.
1: Ich meine, die anderen Kinder, die dann überraschend von dir irgendwie München. Ich habe das
2: verstanden, ich habe es ignoriert. Ja, nee, ich, ich weiß. Ich wollte es nochmal wiederholen. Dünnes,
3: dünnes Eis. Also mit
2: solchen Sprüchen wäre ich jetzt an deiner Stelle. Okay, okay. Ja, 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 ja. Ja, an ja? deiner ganz vorsichtig Ganz.
1: Okay, ja, aber äh, ja, genau. Irgendwann gibt auch wieder Psychotrop.
2: Ja.
3: Ja, also angedacht ist der für den 27. Juni.
2: Was? Tatsächlich?
3: Wenn wäre es der
2: 25. Und wir gucken nochmal. Nee, Alexander hat recht. 27. Das ist der der, äh, Jahrestag des ähm, äh, der RAF Suizid... Ne Quatsch. Der RAF Schießerei in Bad Klein.
3: Weil der 25. wäre ein Mittwoch.
2: Richtig. Da hat meine Frau auch Sport. Äh,
1: Juli. Nein, nein. Juni, Juni, nicht. Juni ist schon ganz lange raus. Da bin ich nämlich in der Toskana.
3: Hä? Du bist im Juni gar nicht da? Nein. Ja, dann machen wir das ohne den Sven. <lacht> ja, viel Spaß. Oh, nein,
2: das machen wir nicht. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man das auch nur Spaßeshalber hört, Sven.
3: Warte mal, dann wäre dann ja der nächste Psychotalk 25- am
2: 25.07. Genau, das heißt, dann kann ich den 25- 27.06. rausschmeißen hier aus meinem Kalender. Gelöscht, fertig. Jetzt kriegen die Leute auch mal so die Magic
3: hinter der Sendung. Mit, ja, ne?
2: das, das sind Portiemkensche Fa- Dörfer, meine lieben äh. wir, wir,
3: fasern, wir fasern aus. Also dann haben wir dann quasi eine Sommerpause, ne? Eine kleine zumindest, ja. Ach Gott, ach Gott. Ach Gott, ja. Aber es machen andere ja
2: auch, ne? Ja. ja. In der Sommerpause kann ich nur empfehlen dght.de Da erfährt man auch, dass der durch des Jahres 2014 die Geldbauchunke ist.
1: Und mit dieser weltbewegenden Erkenntnis äh,
3: verabschieden wir uns, glaube ich.
1: Und wir sehen euch in war.
2: München.
3: Genau. Oder hören euch äh, im Internet demnächst. Oder
2: lesen euch im Internet. Yo, yo, Folks.
3: Oder ihr uns. Auch. In diesem Sinne, einen schönen mhm. Abend. Euch alles Gute und bis demnächst beim Psychotalk. Bis dann. Macht's gut. Tschüsschen. Ciao.